1: Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de matige cijfers van Friesland Campina met het boord van Panel. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De verlieslatende winkelketen Blokker staat in de verkoop, meldt het FD. Inse Stapert, directeur van de Mirage Retail Group, bevestigt aan de krant dat het moederbedrijf bezig is met de financiering van Blokker. Daarvoor worden nu alle mogelijke opties onderzocht. Advies- en ingenieursbureau Arcadis boekte het afgelopen jaar... een recordomzet van 3,7 miljard euro, blijkt uit de jaarcijfers. De omzet van Arcadis steeg daarmee met 25 ten opzichte van een jaar eerder. De netto-winst van het bedrijf steeg met 22 tot 160 miljoen euro. Die goede resultaten van het adviesbureau zijn volgens Christine Dish... directeur Investor Relations bij Arcadis... met name te danken aan het vierde kwartaal van vorig jaar. De,
1: de resultaten van het afgelopen jaar, met name het vierde kwartaal... zijn ja, eigenlijk Gedreven door de, door, de, door de toenemende vraag die we zien eh, en ook eh, succesvolle eh, integratie van onze recentelijke acquisities.
3: Cybercriminelen hebben vorig jaar 127. 40 succesvolle aanvallen met gijzelsoftware uitgevoerd op grote Nederlandse bedrijven en organisaties, blijkt uit cijfers van de politie. In bijna 1 op de 5 gevallen betaalde de organisatie losgeld aan de daders. Het werkelijke aantal aanvallen met gijzelsoftware ligt waarschijnlijk hoger, omdat in deze gepubliceerde cijfers alleen meldingen van bedrijven met meer dan 100 medewerkers zijn meegenomen. Hoeveel losgeld de organisaties gezamenlijk betaalden, dat is niet bekend. Chiptoeleverancier Bezi behaalde het afgelopen jaar minder omzet en minder winst, blijkt uit de jaarcijfers. De omzet daalde met bijna 20 vanwege nadelige marktomstandigheden... en een verminderde vraag van Bezi's Aziatische klanten vanuit de auto-industrie. De netto-winst van de chiptoeleverancier daalde daardoor met ruim 26 Desondanks zag Bezi de omzet in het laatste kwartaal van vorig jaar met een derde toenemen. Verzuim onder werknemers heeft in januari het hoogste punt van het huidige griepseizoen bereikt. Volgens de Arbo-diensten Arbonet en Human Capital Care gaat het om 85 ziekmeldingen per 1000 medewerkers. In de laatste maanden van 2023 schommelde het, het aantal nog tussen de 55 en 83 ziekmeldingen. De Arbo-diensten verwachten dat de piek van het aantal griepgevallen in dit seizoen inmiddels is
2: bereikt. Bursmiert.
3: Onze beursnerd van vandaag in Blakende Gezondheid, Sam van Zuilen. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet ik heel erg mijn best doen om niet nu
4: te niezen. Maar goedemorgen. Dat gaat jou lukken. In ieder geval tot en met de stand van de AEX. Ja, de AEX staat nu op 855,9 punten. ja, daar gaan we weer. We voelen de naweeën van Nvidia. En zelf hebben we Bezi. Dus het kan eigenlijk niet anders dan dat de AX omhoog knalt. Hij begon heel hard. Hij gaat nu wel weer naar beneden. Maar we staan nog steeds procent in de plus. Uh, Bezi, de omzet was hoger dan verwacht. Mede door de Hybridom AI. Die Bezi halfgeleiders die maken dan ook de complexe berekeningen mogelijk. Achter systemen als ChatGPT en Gemini. En ook de toekomst ziet er rooskleurig uit voor Bezi. Het verwachte aantal bestellingen is ook veel hoger dan we hadden verwacht. Uh, en met dit soort cijfers kan het natuurlijk niet anders dan dat te zien. CEO denkt dat de markt zich gaat herstellen. Ja, ja. En de rest volgt natuurlijk. ASM, ASML. Even kijken, ASM staat op 5 ASML staat op plus 3 het gaat ontzettend omhoog. Basis is dat nu op plus 15 procent. Echt niet normaal. En het checkt, uh, trekt allemaal de AIX omhoog. We hebben zelfs een record gehaald van 860,24. Het is ook wel een dag om beursneur te zijn, hè? Ja, Twee zeker. Het is zo druk. Het is echt bijna niet te doen. Dus ik, ik praat je even snel bij en moet diepgang dan dus opofferen... voor een rijkelijk gevulde update. Maar die, die drukte die begon gisteren eigenlijk al. Ik noemde het heel eventjes. Nvidia, mega winst, 581 procent meer winst dan vorig jaar. En waarom? AI-hype natuurlijk. Maar ja, daardoor ging de Ajax heel erg goed van start. En dat, dat zie je ook terugkomen. Dus Het is ook wel begrijpelijk dat het nu weer ligt... Uh, misschien niet zo goed als de Japanse Nikkei... want die sloot op een record van 39.098,68 punten. Het vorige record kwam uit 1989. En dan, dat is allemaal gisteren, dat hebben we vandaag. Vandaag kwamen Nedap, Albert, Voorfarmers, Van Lanschot, Arcadis en Bezi dus... met cijfers. En dan gaan we even van groot naar klein. Dus laten we er drie midkappers uitlichten. Uh, industrieel technologiebedrijf Albert doet het razend goed. Door die positieve jaarcijfers staat het bedrijf op plus... 10 procent... Ook dat zal een beetje meegetrokken worden door de AI-hype. Want dat doet dus ook zaken met ASML. Nou, Dan hebben we ingenieursbureau Arcadis. Zet een recordomzet neer van 3,46 uh, miljard euro. 25 hoger dan het jaar ervoor. Dat staat nu op plus 3 op de midcap. En van Lansgroep Kempen deed het ook ontzettend goed vandaag. Maar die spreken we ergens om 1 uur vandaag. Dus dat bewaar ik even voor later. En dan even naar de midcap. Dat is iets minder feest. Ik heb daarvoor Farmers uitgepakt. Uh, die omzet daalde van 10 naar, uh, sorry, die daalde met 10% naar ongeveer 3 miljard euro... en zet daarmee toch een krimp voort van die... Ja, die we eigenlijk het hele jaar hebben gezien. Afgelopen jaar zou dan ook het transitiejaar moeten worden... want milieuwetgeving verandert, de markt verandert... en het veevoerbedrijf kan niet door op dezelfde voet. Hè. We eten ook minder vlees, dat merken zij iedere, ieder kwartaal weer. Dus met een beetje geluk mogen zij volgend jaar ook aansluiten... op het rijtje winnaars, maar vandaag niet. Het aandeel stond net op min 0,3%, dat staat ondertussen op 0%. Dus ik ben benieuwd hoe het eindigt vandaag. Sam... Kom even bij.
3: Kom op adem. Komt goed, goed snel weer. We Ga zo weer niezen. Onze Beursneurt van vandaag. En wil je meer nieuws, meer inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursneurt. Mis geen enkele aflevering. Boardroom Panel. Daarna roept om een versobering van de innovatiebox aftrek. Maar volgens bedrijven moet Nederland dat echt niet willen. En dat zijn dan met name de grote bedrijven. En Rabobank krijgt gelijk: hoeft de familie achter het failliete bedrijf OAT geen schadevergoeding te betalen. Dat en meer bespreek ik in het boordcompanel met Tanja Nagel. Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland en Uncoat En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames, fusies verbonden aan Factoros bedrijfsovernames. Leden van het panel, welkom. Goedemorgen.
5: Goedemiddag. Morgen?
3: Morgen. Je hebt morgen, het lijk, ja. ja. Ik hou het op morgen. Ik heb ja. vaak genoeg vergist. Uh, Tanja, jouw nieuws van vandaag.
5: Ja, um, er stond uh, in de Volkskrant vandaag... na een onderzoek wat ze zelf hebben gedaan... weer een heel verhaal over het stroomnet... wat te kort schrikt. Um, en wat, het gaat me niet zozeer. Dus ik heb er is natuurlijk helemaal geen nieuws van vandaag... want dat weten we al een hele tijd. Maar ik vind het zo gek dat daar um, aan het begin van het jaar... Uh, minister Jette een brief schrijft aan de Tweede Kamer... dat de grenzen van het elektriciteitsnet in zicht komen, nou, die zijn daar kennelijk al lang... en dat we daar dan op geen manier um, op ons hebben kunnen voorbereiden. En dat er nu school, nieuwbouwscholen staan die geen elektriciteit hebben... bedrijven die jarenlang op een wachtlijst moeten... Um, ik vind het zo gek dat dat zomaar kan gebeuren. Ik
3: sprak gisteren met de directeur van Netbeheer Nederland. Daar werd gezegd, natuurlijk zien we dit aankomen, maar het is ook wel heel snel gegaan. We waren op het gebied van bijvoorbeeld uh, duurzame energie... heel lang het sukkeltje van Europa. En nu zijn we op sommige fronten zelfs de koploper. En voordat je dan echt je been bijgetrokken hebt... voordat je je plannen geresulteerd ziet... in ook daadwerkelijk een beter, zwaarder stroomnet... ja, daar gaan in Nederland vanwege allerlei procedures... vergunningen gewoon jaren overheen.
5: Ja, maar ik geloof ook niet dat je dit soort mensen daarop aan moet spreken... maar dat het een, een taak is van de politiek of van de overheid... die hier denk ik beter op had moeten anticiperen.
3: Volgens mij stond er in die Volkskrant ook wel... dat steeds meer bedrijven nu dan maar een gang naar de rechter maken. Omdat zij vinden dat als zij iets vragen... dat daar dan ook wel gewoon iets tegenover hoort staan. Namelijk, geef ons onze stroom. Iemand ja. blijft erin gebreken. Snap je die gang van zaken?
5: Nou, ik, um, ik geloof dat we daar ook met andere onderwerpen... die we straks bespreken, wel een beetje stuk lopen... op waar de rechter allemaal bij gehaald wordt. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment ook niet goed... Ik snap het wel, maar de vraag is of het logisch is... dat je voor al dit soort dingen dan naar de rechter zou moeten... die waarschijnlijk... kijk, die gaan natuurlijk alleen maar kijken naar uh, wat staat er in de wet... en hoe wegen we dat af. Dat is ook een hele lastig in dit soort situaties. Maar het feit dat er nu dieselaggregaten komen te staan... om het op te lossen, is geloof ik ook niet helemaal de bedoeling geweest.
3: Jeroen, de toekomst van Blokker, dat blijft ook een
6: lastige, denk ik. Ja, dat blijft een hele lastige, ja. Uh, Michiel Witteveen heeft het natuurlijk een paar jaar geleden gekocht... Uh, uh, vanuit de, uh, de familie. Met een bruidsgat. Wordt Met een, een bruidschat van 250 miljoen. Nou, ik begreep dat die vorig jaar al op was. En nu gaat hij Blokker ook
3: in de verkoop zetten. Omdat de verkoop van Intertoys mislukt is... althans, dat ja. wordt er dan mee in relatie gebracht. Ja. Um, zouden er veel kandidaatkopers zijn, denk jij? Nou, ik Alles denk... hangt natuurlijk af van de prijs, maar die ja, is, zelf dat, is...
6: <laughs> dat zou ik ook bijna zeggen, inderdaad. Ja. Nee, ik denk dat er wel een aantal kandidaatkopers zullen zijn... maar de vraag is wel, welke prijs ga je daar dan voor ontvangen? Kijk, uh, Intertoys was uh, de best lopende uh, formule van uh, Blokker. En het idee was inderdaad die te verkopen... en dat geld te gebruiken om Blokker zelf uh, te reinvesteren... en te zorgen dat die weer boven Jan kwam. Nou, dat gaat niet
3: gebeuren, dus... Nou, nou, hij is op een haarnaam mislukt, hè? Ik ja, dat er best wel... Ja. ...potentie in zat in die verkoop Klopt. van Intertoys. Maar Klopt, ja. Daar ging het ja, ja dat is, het eerlijk heen. gezegd
6: is ook niet helemaal duidelijk... ...waarom de uh, koper he, is afgehaakt. Maar uiteindelijk is dat wel gebeurd. Nou ja, vervolgens moet je dan kijken... ...wat kan je dan wel doen. Nou, nog eens keer Intertoys op de markt gooien... ...dat wordt een beetje een lastig verhaal. Ja, en dan gaan ze uh, door met de volgende, Blokker.
3: Ja, overigens zegt de, de opvolger van uh, Michiel Witteveen... ...dus de nieuwe baas van de Mirage Retail Group... ...wij zijn ja. bezig om te kijken naar de financiering van Blokker... ...en alle opties liggen op tafel... Ja. Dus niet alleen een verkoop. Wat hou je nog meer over? Nou ja, kijk, je kan natuurlijk ook zoeken naar een, kijken naar een herinvestering.
6: Uh, dus een investeerder erbij zoeken. Die dus een gedeelte van de aandelen zou overnemen. En met, dat, met, dat, zeg maar, met die partij. Uh, zorgen dat er nieuwe financiering in het bedrijf komt... of da daarnaast ook een herfinanciering van banken. Maar ik denk dat het laatste ook wel heel erg lastig gaat worden.
3: Over de financiering van banken en de druk op de rechterlijke macht. Rabobank hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de familie Terhaar. Dat is de voormalige eigenaar van de in 2013... omgevallen reisorganisatie or OAT... Tot dat oordeel kwam het gerechtshof in Arnhem afgelopen dinsdag. En OAT ging failliet nadat Rabobank de reorganisatie... geen nieuwe lening meer wilde geven. Maar het is ook maar net wie je daar precies om vraagt hoe het gelopen is. Maar Tanja, jij haalde al aan... ook die rechters die zuchten onder alles wat er van hen wordt gevraagd. En dit faillissement duurt nu inmiddels tien jaar.
5: Nou ja, de de, de, de afwikkeling ervan. daarvan. Ja. ja, en jij zegt het hangt maar vanaf van wie het vraagt. Maar goed, als je het vonnis leest, dan, dan staan daar de feiten in... Um, en misschien is het ook wel goed, want er worden uh, dingen bij elkaar gehaald... waarvan ik denk, ja, ik vind het niet helemaal logisch. Kijk, Rabo heeft ooit iets van, uh, wat is het, meer dan 30 miljoen aan uh, financiering verstrekt. Wat er blijkt uit dat vonnis is dat er kennelijk altijd... heel uh, consequent gecommuniceerd is met uh, de cliënt. Um, en dan komt de cliënt onder andere met het argument... Um, dat ze het niet redelijk vinden dat ze zijn overgeplaatst... naar de afdeling bijzonder beheer. Nou, misschien goed ook om aan te geven dat een cliënt van een bank niet zomaar wordt overgeplaatst... naar bijzonder beheer, dan is er echt al wel wat aan de hand. En dan is dat ook omdat er mensen op bijzonder beheer zitten... die meer kennis van zaken hebben om met dit soort bedrijven... Uh, het overleg verder aan te gaan... Um, dus ik vind het een beetje moeizaam als je in het vonnis leest wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in al die jaren. Want dat is ook al tien jaar, want ze zijn klant voor zover ik het terug heb kunnen halen sinds 2003. Toen zijn die kredieten verstrekt, kennelijk. Ze dus zijn al tien jaar bezig samen. RABO heeft een aantal uh, eisen gesteld aan dat krediet. Daar werd niet aan voldaan. Ja, dan is het ook niet zo gek dat de RABO uh, gaat ingrijpen met het verloop van dat krediet verder.
3: Ja, maar er werd gezegd, uh, als wij de busdivisie hadden kunnen verkopen... en een overbruggingsgediet hadden kunnen gebruiken... langer dan Rabobank nu uh, van zins was... dan had Owat een
5: glorerende toekomst gehad. Ja, ik geloof dat mijn vader dan zou zeggen... als is verbrande turf... Um, maar de, weet je, er zijn steeds dingen die je kan uitstellen... als je denkt dat het nog gaat lukken. En natuurlijk is een ondernemer altijd veel optimistischer... over de toekomst van het bedrijf... dan een uh, toch wat meer met afstand kijkende bank... die overigens ook zijn eigen risico's moet afwegen. Hè. Want um, het is natuurlijk heel vervelend... dat er mensen uiteindelijk uh, hun baan hebben verloren daarmee. Maar de vraag wat de risico's is voor de bank... die op dat krediet moet afschrijven... die wordt helemaal nergens genoemd. Jeroen,
3: jouw... Ja.
6: Op de zaak? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een familiebedrijf geweest. En uh, wat wij wel zien in onze praktijk ook is dat bij familiebedrijven toch behoorlijk wat emotie om de hoek komt kijken. Kijk, als je een CEO van Shell bent en zegt, nou dan moeten er 5000 mensen uit, ja, dat staat wat verder af van uh, die persoon. Bij een familiebedrijf, waar je ook vaak mensen kent, al 30 jaar die al in dienst zijn, cetera... is het wat lastiger. Dus, uh, maar je
3: wordt ook door die familie gezegd, wij moeten dit wel. Tot het bittere eind uitvechten vanwege de maatschappelijke impact. Ja, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Maar nou ja, dat gaat
6: nee. ook over die banen die. Ja, handen. daarom. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Kijk, op dat moment hadden zij beslissingen moeten maken. om inderdaad bijvoorbeeld te reorganiseren. of zelf stappen te nemen, ondernemen. Uh, dat hebben ze niet gedaan. Maar na tien jaar na dato, die mensen. 15, 1600 mensen. Die zijn inmiddels ergens anders al aan het werk. Die hebben eigenlijk het hele hoofdstuk al wat afgesloten. Waar het om gaat, de familie, die gaat ermee door. En overigens ook ja, de die curatoren. curatoren. Precies. Ja, ik ja, ik net zeggen, ja, ja, het is een, een combinatie besloot, natuurlijk. Maar, ja. die, die, die curatoren die ja. hebben
3: een zaak aangespannen al heel Klopt. lang. Die ja. dus dat stond nog zoveel op de rekening. Dat ja. instrument was in onze optiek helemaal niet nodig. Ja, maar goed. En toen is die familie daarop aangehaakt.
6: Ja, tuurlijk. Ja. Maar kijk, die curatoren die zien natuurlijk wel geld liggen. En die denken: van ja, baat het niet, schaadt het niet. Kijk, alles wat wij bij de bank kunnen halen, dat gaat de boedel in. Ja, dan ben ik dan eventjes weer ook uh, het zwarte schapen... wat ik wel vaker over gehad, curatoren zijn natuurlijk niet... degene die uh, uh, altijd het belang van iedereen uh, behartigen... om het maar zo te zeggen. Uh, maar er komt geld op die boedel binnen. Ja, die familie haakt daar natuurlijk op aan... en dan kunnen ze samen optrekken. Maar feitelijk is het natuurlijk niet zo... dat er een maatschappelijk belang nog echt uh, vo aan voldaan wordt. Het is tien jaar geleden... Nou ja, komt er misschien nog een paar uh, tientallen miljoenen op de maar rekening. Maar is toch
3: wel een belang voor de schuldeisers, bijvoorbeeld? Ja, maar goed,
6: kijk, weet je, tien jaar geleden... Uh, dan was het natuurlijk wel belangrijk geweest. Maar uh, de mensen, er is geen doorstart meer geweest. Er zijn geen mensen die nu nog uh, uh, daar werken. Dus ja, voor wie heb je dan nog een belang? Voor een aantal crediteuren die tien jaar geleden de boel hebben afgeschreven? Kijk, als zij voor iets zijn gegaan door dit uh, verhaal... ja, dan kan je niet zeggen, tien jaar later... ja, we gaan het bedrijf alsnog opstarten.
3: ja, zit die Horen er iets te fanatiek
5: in? Nou, weet je, ik vind dat de, als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is... dan hebben ze strategisch gewoon uh, de verkeerde afslag genomen... of de afslag gemist. Bij OAX, de ja. online afslag. Ja, dus als je kijkt naar... als je dat helemaal terug zou moeten halen... dan is het misschien niet zo gek dat het niet gelukt is... En ja, dan kan je een busdivisie proberen te verkopen. En ik begreep dat de Rabo daar ook nog aan... Hè, die hebben een overbruggingskrediet verstrekt. Ja, maar, maar dat duurde ja, dat niet lang Ja, was niet lang genoeg. genoeg.
6: Ja, maar kijk, ja, dat, dat is ook altijd zo leuk, hè? Van ja, de busdivisie verkopen. Ja, als het dan niet lukt binnen drie maanden, ja, dan... Ja, ja maar, dan,
5: dus ja. Ik, ja, als je het leest, nogmaals, dan denk ik... nou, ik vind dat de Rabo zich keurig gedragen heeft. En let wel, die hebben ook af moeten schrijven op dat krediet. Hè. Dat, kan je, dat lezen we nergens, ja. maar dat kan niet anders. Want ze staan nooit vooraan als er nog wat te halen is.
6: En ze hebben de familie ook nog gevraagd om een kapitaalinjectie van 7 miljoen. En dat heeft de familie niet gedaan. En dan kan je zeggen, ja, dat is niet bij elkaar gekomen. Maar goed, het is niet zo dat de familie nou opeens failliet zelf, uh, persoonlijk failliet is geworden.
3: Maar Tanja, jij begon deze uitzending met. Uh... De druk die er is op de rechterlijke macht. Dit heeft toch ook wat capaciteit gevraagd. En Zeker. Nu wel ongeveer ten einde, lijkt me zo. Maar zou jij dit soort mogelijkheden om te procederen.? Ik geloof dat het FD vorig jaar becijferde. dat uh, onder andere de curatoren. al meer dan 11.000 declarabele uren hieraan hadden gespendeerd. Zou je dat moeten inperken?
5: Ja, weet je, dat is natuurlijk altijd lastig. Want je moet de gang naar de rechter kunnen maken. Hè? Dus het is ook een beetje moeilijk om te zeggen. Nou, dan moeten we het hoge beroep maar afschaffen. Want dat is ook een beetje gek. Maar ik vind wel dat je op een gegeven moment als je het nou hebt over elektriciteit die we tekort komen, we komen ook rechters tekort. Dus de vraag is natuurlijk wel, waarvan is het nou logisch? Want inderdaad, we hebben het over tien jaar na dato... dat er dan nog een uitspraak wordt gedaan. Ja, ik vind het toch een beetje gek. Maar je kunt het ook niet inperken? Zonder... Nee, ja, of je dus moet je de wet veranderen, de recht... dan moet je de wet veranderen.
6: Ja, dat lijkt me niet een, een goed nee. plan, eerlijk gezegd. Want euh, kijk, je, je hebt natuurlijk een uitspraak van de rechter. En die kan ook wel weer getoetst worden door de hogere rechter. Want anders zouden we dan allemaal uh, vast blijven zitten in uh, uitspraak is uitspraak. Rabobank
3: wil overigens, wilde overigens dat de familie de ja. proceskosten zou ophoesten. Ja. En daarover heeft de rechter dan weer anders beslist. Ja, ja nee, maar kijk, de, de rechter zal snel zeggen van... oké, okay,
6: eh, het vonnis is zo van... je hebt geen eh, zeg maar, eh, mogelijkheid om verder te gaan... maar die gerechtskosten, die of die jouw eigen kosten... die moet je toch vaak zelf betalen. Dat is
3: eigenlijk altijd wel in Nederland zo. We gaan naar het tweede onderwerp.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Met Tanja Nagel en Jeroen Verkouter als leden van het boardroompanel... het zuivelbedrijf Friesland Campina heeft een zwaar jaar achter de rug. In 2023 werd een verlies geleden van 149 miljoen euro. Een jaar eerder stond er nog 292 miljoen euro winst. Afgelopen dinsdag werden die jaarcijfers gepresenteerd. En Tanja, ze zijn voor een belangrijk deel wel te verklaren... want er is een serieuze reorganisatie doorgevoerd. Of zal het, ondanks dat je dat dan weet en je kiest voor de toekomst... want die reorganisatie gaat uiteindelijk geld opleveren... toch weer tegenvallen? Zo'n resultaat... Uh, sorry, hoe dat? Zullen deze cijfers, ondanks dat je iets incalculeert, tegenvallen? Want dat heeft ook te maken met marktontwikkelingen, bijvoorbeeld.
5: Ja, nou ja, weet je, voor nu zat dit er wel aan te komen natuurlijk. En ik denk dat het uh, bedoel, uh, ik denk dat het wel logisch is dat uh, Van Karnebeek dit nu doet. Hè? Hij zit er net. Dus wel fijn als je dan zorgt dat de reorganisatie eerst is geweest... en dat je dan uh, goed vooruit blikt. En dat was ook al aangekondigd door zijn voorganger. Dus ik denk dat dit wel een logische stap is geweest. Maar er zijn natuurlijk ook omstandigheden in de markt... die kennelijk heel lastig te managen zijn. Dus of dit zeker die 400 tot 500 miljoen, heeft hij het ja, over. Hè? Ja, per gaat jaar hè, gaat het ja, opleveren. Gaat opleveren. Dat is uh, misschien nog niet heel duidelijk. Maar als je het niet doet, is het natuurlijk zeker niet aan de orde.
3: Dat wilde ik wel aan jullie vragen, want er wordt een reorganisatie doorgevoerd... en wordt er gezegd, nou, vanaf een uh, jaar of 2025, 2026 gaan we daar de vruchten van plukken. 400 miljoen, 500 miljoen. Uh, kun je dat met een beetje minder dan een natte vinger goed inschatten? Nee, of wordt dat in... ook vaak overschat? Nee, kijk,
6: de marktomstandigheden spelen een belangrijke rol natuurlijk. En ja, inflatie, uh, kostenstijging, et cetera. Dat heeft ertoe geleid dat ze een, een stuk uh, uh, verlies hebben geleden. Daarnaast, het andere stuk is natuurlijk die eenmalige lasten... die ze nemen voor, uh, voor de reorganisatie. Die pakken ze eigenlijk al in dit jaar. En dan zeggen ze, de volgende jaren gaan we dan inderdaad heel flink groeien.
3: Maar het is zodanig groeien dat ik wel denk van... oké, okay, jongens, hoe gaan we dat dan doen? Maar ik denk dat je dit soort cijfers, die 4 tot 500 miljoen... wel nodig hebt om draagvlak te creëren... voor je ja. namelijk rigoureuze reorganisatie. Ja, klopt, ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel niet nieuw... dat een nieuwe CEO
6: die aangesteld wordt... gelijke reorganisatie aankondigt natuurlijk. Hè. Het is wel heel makkelijk om alle kosten in het eerste jaar te pakken. Pak je een zwaar verlies en dan vervolgens... want stel dat die reorganisatiekosten veel minder zijn... dan die 130 miljoen of zo, uitpakken. Dus volgend jaar heb je er maar 50 miljoen van nodig. Dan heb je opeens 70 miljoen winst. Dat is ook leuk. Maar
3: die voorganger van uh, meneer van Karnebeek is uh, Schumacher. Die mm -hmm. is nu CEO van Unilever. Mm -hmm. Die vertrekt dan bij Friesland Campina. Die zal er toch niet zomaar een, een potje van hebben gemaakt... bij Friesland Campina en vervolgens nog worden gepromoveerd... tot CEO van Unilever?
5: Ah, er zijn verschillende entiteiten die erover <laughs> gaan, hè, dus dat is een beetje lastig. Um, nee, maar ik denk wel, als je kijkt, dan staat er ook uh, in die um, berichtgeving... dat de afgelopen decennium uh, de koers ook een beetje weggezakt is. Hè, dus er moet ook iets rigoureus gebeuren. Um, de prijs van een melk per kilo was kennelijk in 2022 een stuk hoger dan die nu is. Dus dat uh, maakt het ook wat lastiger. Er, er is kennelijk in de wereldmarkt zijn er dingen aan de hand. Dus dat je je daarop voorbereidt op een manier die het mogelijk maakt... om het in elk geval weer te verbeteren, dat klinkt wel heel logisch.
3: Hoe doe je dat eigenlijk een, een beetje netjes? Want ze hebben met hun leden gegarandeerde prijzen afgesproken... Ja. maar de marktprijzen blijven achter, dus ja. dan kom je vanzelf klem te zitten, toch? Ja,
6: of je moet gaan hetchen, Maar ik weet niet of je melk kan gaan hetchen, <laughs> eerlijk gezegd. Nee. Maar het is natuurlijk wel een lastig uh, aspect. En daarnaast komt ook, de Capina heeft natuurlijk maar één grondstof... En dat is zuivel of uh, uh, melk. En daar kun je zuivelproducten van maken. Maar je hebt ja. verder niet zoveel meer uh, diversificatie mogelijk. Nou, je hebt zijn.
3: nog wel landen waarvan je denkt, daar zit nog potentie. Nee, in. daarom mij is dat, dat daar wel. daar nu ook op ja. in. Hè? Ja, ja, daarom. Want, Met de in... koersproblemen van dien. Maar ja, dat is eigenlijk... nee, maar dat is het probleem
6: ook. Je gaat natuurlijk naar uh, uh, tweede en derde wereldlanden moeten kijken. Want uh, in uh, zeg maar Europa zitten we allemaal aan de havenmelk en de sojamelk, et cetera. Uh, dus dat, maakt, dat is niet een, een groeimarkt in ieder geval. voor. Nee, uh, maar die goedemarkt. vraag
5: wereldwijd die schijnt wel te groeien. Ja. En de productie ja. neemt af, dus daarvan zou je moeten zeggen... daar moet je iets mee kunnen als uh, ja. Friesland Campina. Nou,
6: ik denk dat je, je echt op schaalvergroting moet inzetten.
3: Dat en dat is, dat is, hoe uh, hou je de, de sfeer er een beetje in? Want ik heb meneer Schumacher ooit mogen interviewen... op de dag dat hij bekend bekendmaakte dat er geen nabetaling zou komen aan de leden... Van Friesland Campina, dus geen dividend als je het zo wil uitdrukken. Dat geldt nu weer. Uh -huh. Van Karnebeek zegt dat is wel zuur, want voor hun lopen de kosten ook alleen maar op. En ze moeten verduurzamen. Ze krijgen nu niet van ons een extraatje, want ja, de cijfers laten dat niet toe. <laughs> um, dat is in een corporatie denk ik een moeilijke boodschap.
5: Ja, dat denk ik ook. Maar de feiten spreken natuurlijk voor zich en de cijfers ook.
3: Als je nu wel die nabetaling zou doen... dat is op geen enkele manier te rechtvaardigen natuurlijk.
5: Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Want ze hebben ongetwijfeld een ledenraad... en een raad van commissarissen. Dus hij zal zich bij alles en iedereen moeten verantwoorden. Maar ja, vertel dan. ik zou dan denken als CEO... ja, vertel maar waar het dan wel vandaan kan moet niet. komen. Ja, ja
6: nee. Ja, ja. En daar, daar, daarom moet hij wel zeggen... 4, 4 tot 500 miljoen winst gaan we maken. Even
3: gedeeld. Ja, het het even gedeeld. Komt eraan. Goed. We gaan naar... Um, het,
2: Thomas van Zeil, Boardroom Panel. Het
3: Boardroom Panel is te gast met als leden Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij EY Nederland en Uncoat... en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames, fusies, verbonden aan FactorOS bedrijfsovernames. Opnieuw is er via de innovatiebox. Meer belastingkorting terechtgekomen bij grote bedrijven als ASML en Booking. In Den Haag klinkt wederom de roep om versobering. Maar onder andere ASML vindt dat niet verstandig vreest... voor een verslechtering van het vestigingsklimaat. Tanja, snap je de zorgen?
5: Ja, ik snap de zorgen. Um, en ik vind ook als je leest wat de politiek daarvoor commentaar op geeft, dat we uh, volgens mij wel ons moeten realiseren dat er, zoals bij ASML, 4 miljard aan research en development is besteed, waar inderdaad een groot bedrag aan belasting, uh, tegenover, belastingkorting tegenover staat. Maar er is nog steeds door die tien grootste bedrijven wel heel veel in uh, RD geïnvesteerd. En je kunt je afvragen. Hoeveel andere bedrijven dat nog op zo'n manier kunnen doen in Nederland?
3: Korting die er tegenover staat van 942 miljoen euro. Dat is natuurlijk behoorlijk belastingkorting.
5: Ja, we hebben het over de tien grootste bedrijven. Maar er zijn duizenden bedrijven die gebruik maken van deze regeling. En als je het nou hebt over een betrouwbare en een consistente uh, overheid. Dan is het ook wel gek als je aan dat soort regels weer gaat uh, knagen.
3: Maar van de 3 miljard. uiteindelijk belastingkorting van vorig jaar. komt drie kwart terecht bij 10 grote bedrijven. Dat laat onverlet dat er ook duizenden andere bedrijven... gebruik maken van die innovatiebox. Maar mag je dan vragen stellen over de verhouding?
5: Nou, uh, misschien mag ik de vergelijking maken met mijn uh, nieuws over het energieverhaal. De vraag is dan, zien we dan de volle breedte? Kijken we dan naar wat dit zou betekenen op de termijn? Uh, wat gaan die bedrijven dan doen? Hebben we dan überhaupt nog dat soort bedrijven in Nederland... die in research en development investeren? Vinden we dat oké? Okay? Weet je, dat, dat soort overwegingen moet je dan wel gemaakt hebben.
6: Jeroen? Ja, nou kijk, ik denk wel de innovatiebox uh, verzoberen is een heel slecht idee. Uh, innovatie is een van de voorrangers uh, in Nederland om uh, de, uh, de economie uh, op stoom te houden. Dus uh, wat ik wel zeg is van de verdeling, die zou misschien wellicht wat anders kunnen. Kijk, het gaat natuurlijk in, uh, bij de innovatiebox om uh, korting op je winstbelasting. Nou, dat uh, heb je alleen als je winst maakt. En er zijn heel veel bedrijven, start-ups, skill ups, -ups uh, kleinere bedrijven... die ook heel veel innoveren, R&D doen maar te weinig winst maken om daar een groot voordeel uit te halen. Dus in die zin zou ik wel kunnen zeggen... van de innovatiebox kan je misschien op een andere manier invullen... dat er ook andere, kleinere bedrijven gebruik van kunnen maken. Maar een verzoberen absoluut slecht idee.
3: Ik spreek hier een paar keer per week met Arno Boot. Die is verantwoordelijk voor een WRR-rapport... dat eind vorig jaar verschenen is, over goede zaken doen. Conclusie van dat WRR-rapport... En Arno Boot herinnert mij daar ongeveer wekelijks aan... Is dat grote bedrijven te veel worden gepemperd. En over die innovatiebox schreven zij inderdaad... om het voordeel te krijgen moet je winst maken. Dus gaat de subsidie naar resultaten uit het verleden. De regeling is bovendien complex. Vernieuwende bedrijven die we willen stimuleren komen er lastig bij. Dan heeft zo'n subsidie weinig of zelfs een averechts effect. Nou ja, daar ben ik... ja, dan maar weer. Oh. <laughs> nou ja, ik, eh,
5: nogmaals, ik zou dan toch wel graag ook onderzoek willen zien naar wat de gevolgen zijn als je dat inderdaad gaat versoberen. Ik denk dat er in de slipstream van die grote bedrijven ook best veel midden- en kleinbedrijven is wat, wat daarvan profiteert. Ik weet het niet, maar dat. De,
3: ook... die, die regeling is uh, geëvalueerd en uh, ik heb mijn werk weer buitengewoon serieus genomen. Eind vorig jaar kwam er een Kamerbrief over die evaluatie en daarin stond, ik citeer. Uh, volgens de onderzoekers speelt de fiscale stimulering van R&D... op basis van de enquête een beperkte rol... bij de beslissing waar bedrijfsactiviteiten te vestigen. Een grotere rol speelt de innovatiebox bij de beslissing... om activiteiten uit te breiden of in Nederland te behouden. De innovatiebox wordt als deels doelmatig beschouwd. Is dat voldoende om hem ongewijzigd in de lucht te houden?
5: Ja, ik vind is het, het een lastig. Het is onderzoek dan, ja. ja. Nou ja, weet je, uh, misschien moet je naar aanpassingen kijken. Ik, weet je, ik, zit, ik ben commissaris bij PNO geweest jarenlang... die leven van WBSO-aanvragen aan, BSO ja. wat veel breder gaat dan die innovatiebox. Ja, als ik daar hoor hoeveel uh, bedrijven, veel kleiner ook... waarbij het in niet alle gevallen gaat om winst... waar je een korting op kan krijgen, of winstbelasting... ja, ik, kan dat, ik zou graag een groter geheel willen zien.
6: Maar ik geloof, nou, ik geloof inderdaad precies wat ik zei al net. Uh, Jij gelooft geloof wat je ja, net zei. Nee, nou, ja, ja, ik geloof precies wat ik zei. Ja, 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 ja. Nee, Ik denk echt dat je de uh, innovatiebox moet behouden... en zeker niet moet verzoberen. Je kan wel kijken naar een iets andere manier van invulling... wat ook uit het rapport blijkt. WBSO is ook inderdaad een goede... daar gaat het om uh, zeg maar een uh, subsidie op personeelskosten. En die, die wordt veel meer gebruikt bij kleinere bedrijven. Maar goed, uh, innovatiebox kan je ook voor kleinere
3: bedrijven gebruiken. Want, want in, het, in het grotere geheel der dingen... kun je wel zeggen dat de Nederlandse bijdrage... en ook van bedrijven, maar ook van overheden... aan onderzoek en innovatie blijft achter bij... wat er ooit lang geleden in Liss Lissabon is afgesproken. Ik geloof 3% van het BBP, ja. ja. Dat halen wij als Nederlandse overheid en bedrijfsleven... al lang niet meer. Nee. Uh, dus om dan ook te zeggen, we gaan snoeien in regelingen... dat is misschien toch ook een verkeerde ja, weg? Absoluut.
6: Kijk, weet je, luister... Uh, innovatie is een belangrijke drijfveer voor de economische motor. En als we dat gaan afschaffen of versoberen... of gaan zeggen van, oké okay, jongens, we gaan het op een andere manier invullen... dan gaat dat misschien de verkeerde kant op. Wat je wel kan zeggen is, je moet het juist verbreden voor bedrijven. Je moet het juist uh, makkelijker maken. En winstbelasting, ja, weet je, het is natuurlijk wel... Uh, dat is bij de grotere bedrijven. Die maken gigantisch veel winst. Nou, eh, ASML investeert 4 miljard erin. Ja, dan kunnen zij ook een korting krijgen
3: natuurlijk. Ja. Ja, maar van elke eh, korting, euro-korting die je krijgt op je belasting... wordt 28 cent geïnvesteerd in innovatie.
5: Ja, daar ja. denkt meneer Volberda anders over. Hè?
3: En Volberda is hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam?
5: Ja, die heeft nog even doorgerekend. En die komt op wat hogere bedragen uit... met alle effecten die die investeringen hebben. Ja... Weet je, ik ik denk maar zo wat wat hebben wij straks nog wat de economie stimuleert als we dit ook weer willen verknibbelen.
6: Ja, en ik vind het een heel goed argument van jou. Ook. De ondernemers weten ook niet waar ze aan toe zijn. Hè. Als je vervolgens als in de boardroom zit en je, je gaat een regeling voor of je gaat investeren voor de, voor de komende vijf tot tien jaar. En op een gegeven moment hoor je uh, die regeling wordt weer afgeschaft. Ja, dat werkt ook niet in een voordeel. Hè.
3: Is het uh, goed dat ASML uh, hier weer een stem laat horen? Want dat is gebeurd bij het groeifonds, hè, waar Peter Wennik overigens ook uh, een rol speelt. De vertrekkende CEO, maar ASML zegt nu ook: die innovatiebox, let op uw zaak. Het is natuurlijk wel een bedrijf waarvan we allemaal zeggen, goh, wat, wat fijn dat het uit Nederland komt. Nederlands trots. En dat zegt nu, uh, die innovatiebox moet onveranderd blijven. Legt dat gewicht in de schaal, Tanja?
5: Nou, ik geloof dat de politiek daar al lang niet meer naar luistert. En ik geloof dat VNO en NCW zelf ook uh, voor de volle breedte... steeds meer aandacht vraagt voor het feit dat we moeten behouden wat we hebben. Uh, om, om die stimulans er ook in te houden. Dus of het goed is dat Peter Wenning steeds op die barricade moet... ik denk het niet, maar het is kennelijk wel nodig. En wie zou dat dan moeten doen? Ja, ik vind het toch logischer als VNO-NCW dat doet.
3: Maar VNO-NCW heeft volgens mij vorige week nog een peiling ja. uitgedaan... waaruit blijkt dat veel ondernemers, ook grote ondernemers... het in Nederland niet meer zien zitten. Dat 1 op de 5 nog liever zijn boeltje pakt... en investeren al helemaal iets vindt om nog eens een paar nachtjes over te slapen. Dat zijn toch signalen die wel vanuit VNO-NCW komen?
5: Ja. Maar, ja, nou, maar dat is, weet je, ik ben een beetje lost in wat de politiek nou eigenlijk weet en wil. En of ze daar de gevolgen van op lange termijn ook uh, in beeld hebben.
3: Hoor je te veel Peter Wenning, te weinig VNO-NCW?
6: Nou, ik denk dat je uh, iedereen moet horen voor dit soort zaken. Ja, en, dat is, ja, en ze mogen allebei uh, flink praten. Kijk, het is zo, de politiek... Uh, het lijkt wel of ze uh, een voorschot nemen... op de alle bezuinigingen die moeten aankomen. En dat ze dit dan ook weer gebruiken als een soort potje... van oké, okay, we kunnen hier dan ook wel uh, op bezuinigen... want het treft maar tien grote bedrijven. Ja, en dat, daar ben ik het gewoon niet mee eens.
3: Ken jij uh, landen waar het uh, heel veel beter gaat? Het gebied van onderzoek, innovatie regelingen waar we ja. ons voordeel uit kunnen halen?
6: Kijk, ik weet dat ze in Amerika natuurlijk ook heel veel dingen doen... op dat gebied, um, maar ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik niet alle regelingen
3: in de wereld weet, nee. Huiswerk voor de volgende keer. Ja. Uh, <laughs> dat dat uh, laat ik aan jou nagel. over. <laughs> nou ja, dat doe ik graag hoor. Uh, voor al het onderzoek, kamerbrieven. <laughs> ja. Je moet toch wat op zo'n uh, woensdagavond. <laughs> Daniel Nagel, voorzitter van uh, de Raad van Toezicht van DNZ... commissaris bij EY Nederland Oncoach, Tot snel weer. Ik hoop het. Jeroen Verkouter is specialist op het gebied van overnames, fusies... en gaat zich helemaal storten op alle regelingen binnenkort. Verbonden aan Factoros bedrijfsovernames. Ook tot de volgende keer. Dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
3: De interim-topman van de Royal Schiphol Group, Ruud Zondag... vertrekt per 1 maart bij bedrijf. Zondag volgde oud-topman Dick Benschop op... en onder Benschopsleiding liepen de wachtrijen op Schiphol... Flink op. 1 juni dit jaar begint de nieuwe topman. Pieter van Noord bij Schiphol. Het is tijd voor advies. Het kan nu nog. Ongevraagd advies aan Pieter van Noord. Het komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea, Maker van de podcast van Alle markten Thuis. Samen met Kees de Kort. Robert, goeiemorgen. Goedemorgen, Thomas. Zijn we weer. Toch nog maar even terug naar de vorige topman van Schiphol. Dus dan slaan we Ruud Zondag even over. Over hem later. Meer Dick Benschop, want het ging onder zijn bewind was echt goed mis met die drukte op Schiphol, toch?
7: Ja, dat waren urenlange rijen. Ik weet niet of je de beelden nog voor je hebt. Ja, maar vreselijk, vreselijk. Te snel, ja, ja. Op de snelweg stoppen om met een koffers over de vangrail te klimmen. En meneer Benschop, in de tijd dat de crisis op zijn hoogst was... was dagen uit de lucht, zei daarna... ik had corona, maar hij kwam uit... hij lag op het strand met zijn gezinnetje.
3: Ja, goed. Ja, dus hij, hij, was, hij, werd, hij werd onhoudbaar. Toen kwam daar in één keer iemand uit een andere branche... een puinruimer, Ruud, Ruud Zondag. Wat heeft hij voor elkaar gekregen?
7: Ja, heel veel. Ja, het is ook goed om eens positief over iemand te zijn. Nou, vergeleken bij Benschop ben je al snel positief. Um, maar ja, Zondag heeft heel veel voor elkaar gekregen. De wachtrijen zijn weg, terwijl in 23... Uh, 18% meer passagiers waren op Schiphol dan daarvoor. Nou, vrijwel niemand hoefde meer zo lang te wachten voor die bagagecontrole. Uh, hij trok veel meer beveiligers aan. Ja, hele simpele oplossing. Schiphol besteedde uh, 49% meer aan security. Totaal 288 miljoen euro dan in 2022. Dus als je meer betaalt, ja, dan is het makkelijker in een krappe arbeidsmarkt om mensen aan te trekken. Het ja, was natuurlijk op, wel echt een denken.
3: koerswijziging. Hè? Want Schiphol behoorde heel lang tot de goedkoopste luchthavens ter wereld. Wilden het daar ook op winnen. Had ook van allerlei zaken uitbesteed. Ik meen ook wel dat dat een onderdeel van het probleem was. Namelijk dat Schiphol wel van alles wilde... maar puntje bij paaltje bijna nergens meer over leek te gaan.
7: Ja, dat klopt. Maar goed, ja, als dat niet werkt... dan zou je je koers moeten, moeten verleggen. Uh, en ja, zondag had een, een bredere agenda dan alleen die prestaties... en die wachtrijen uh, wegkrijgen en de, de prestaties verbeteren. Hij wilde ook de overlast, dat maakte hij bekend toen hij een jaar geleden kwam. Want het is nog maar een jaar, dus die man heeft in een jaar veel voor elkaar gekregen. Hij maakte bekend dat hij de overlast voor omwonenden en medewerkers... voor wilde inperken. En hij wilde, zei hij in het NRC, een weg voorwaarts... naar een stillere, schonere en betere luchtvaart... Nou, daar presenteerde hij een achtpuntenplan voor. Um, en ja, een belangrijk deel daarvan is uitgekomen. Zo zijn de luidruchtigste vliegtuigen... dat zijn 87 type zwaarbeladen vrachtvliegtuigen... niet meer welkom op Schiphol. Schiphol ziet definitief af van een extra start- en landingsbaan. De zogenaamde parallele kaagbaan. Schiphol steekt jaarlijks uh, maximaal 10 miljoen euro per jaar in een nieuw omgevingsfonds, met als doel de leefomgeving van omwonenden van Schiphol te verbeteren. En mensen worden weer centraal gesteld op Schiphol. Zo wordt geïnvesteerd in tilhulpen om het werk van bagagemedewerkers te verlichten. En, heel belangrijk, Schiphol hielp, afhandelingsbedrijven en beveiligingsbedrijven... met het werven van personeel om de werkdruk te verlagen. Ja,
3: Robert, ik hoor, het al, ik hoor het al, hij heeft jou volledig uh, in zijn zak. Wat niet geldt voor zijn relatie, tenminste... als je af en toe de telegraaf openslaat, dan kun je niet anders concluderen... voor zijn verhouding met de luchtvaartmaatschappijen. Want die denken, wat is dit nou in één keer? Het wordt voor ons alleen maar duurder, wij worden beknot. We hebben bene nu een topman van Schiphol... die zegt, het moet wel een tandje kleiner, nachtvluchten. Ik zie het ook li liever niet meer gebeuren. Hoe belangrijk is dat, dat je toch ook is Huis een beetje met Pais en Vree kunt opereren?
7: Nou ja, maar dat staat haaks op elkaar natuurlijk. Als je naar een stillere, schonere en betere luchtvaart wil... Ja, dan, dan zou je moeten krimpen. Ja, de, de, degene die zich het daar het meest tegen verzetten... dat zijn de KLM's natuurlijk van deze wereld. Uh, lees het boek De Blauwe Zwaan er maar op na. Ja, dat zijn de laatste die daarin meegaan. Dus ja... Ik vind het heel positief dat, uh, dat Zondag zijn eigen koers vaart. Het is ook wel lekker dat je dan en, na een ja, jaar
3: kunt zeggen... ik vertrek weer, want dan heb je de boel een beetje opgepoetst. Uh, en dan, nou ja, dat dan is, ben je
7: net op tijd weg dat het uh, niet meer werkt. Ja, nou, dat is het lot van een intrimmer. Hè. Dat was bekend toen die, uh, toen die kwam. En ja, je, je ziet waarom werkt het bij hem wel en bij Benschop niet. Zondag is iemand die de discussie aangaat, die betrokken is... die uh, een verbinder is... Terwijl Ben Schop, ja, die komt uit de Altmelkertstal, nog een autocratisch leider uit PvdA-huizen... een beetje een autist, en ik kan het uit eigen ervaring zeggen... want hij woont bij mij om de hoek. Dus ja, ik ben hem ooit één keer tegengekomen bij mijn hond uitlaten. Ja,
3: gelukkig. Je laat toch nog steeds ja, je hond uit. Ja, maar Ben Hoi. Schop is zo bang
7: dat hij op straat... <laughs> hij is zo bang dat hij een ontevreden reiziger tegenkomt dat die, dat hondje, dat is een, een vrouwtje... die gaat ongeveer 30 seconden naar buiten... en dan rent Bentschop weer heel snel naar binnen. Nou, één keer toen voordat dit allemaal naar buiten kwam... wilde ik hem een compliment maken, had ik hem bij Buitenhof gezien. En ik vond dat hij daar heel goed deed. Het ging over milieu, geloof ik. En uh, dus ik maakte een compliment. Ja, dat was zo'n typische alt reactie versus Pim Fortuyn. Van, goh, ik zit hier voor het toren... en iemand van het gewone volk wil een gesprek met mij aangaan. Dat is toch niet de bedoeling? Nou, zondag zit anders in elkaar. Die gaat de discussie met omwonenden aan. In het NSC zeggen die ook... oh, eindelijk iemand uit het hart van de luchtvaart... die het voor ons opneemt. Dus ja, je ziet... Wat ik wel vaker zeg, er zijn drie dingen belangrijk bij um, het beoordelen van ondernemingen en investeren. Eén is management, twee is management en drie is management. Ja, overigens moet ik wel zeggen dat,
3: dat Ben Schop voor ons als BNR en ook wel voor andere media redelijk benaderbaar was. Ik heb hem een keer geïnterviewd, hij is in de Big Five geweest. Het is niet zo dat hij met iedereen er dergelijke korte contacten op na als met jou tijdens het uitlaten van de hond.
7: O, oh, dat zal het aan mij gelegen hebben, ja, denk ik. Maar ja, ja, Het lijkt mij toch, als je iemand een compliment maakt... kan je ook ja. reageren. Een Rotterdammer zou reageren. Goh, wat leuk dat u positief bent. Maar, ik ben ja, ik, ik, Rob, is uh, geweest. Uh,
3: we moeten zeggen, ook uh, uh, zondag is bijna geweest. Jouw advies, ja. en dat is met het oog op de toekomst wel verstandig... is uh, gericht en bestemd voor de toekomstige topman van Schiphol. Pieter van Oort, die buitengewoon vereerd was dat hij werd gevraagd... en zei dit moet ik nu doen... Ja, hoe, hoe maakt hij een goede start, denk jij, Robert?
7: Nou ja, kijk, kijkend naar dat achtpuntenplan is nog niet alles uitgekomen. Want ja, bijvoorbeeld uh, het, het terugdringen van uh, het aantal uh, vliegbewegingen. Het terugdringen van uh, private jets en, en zakelijk verkeer. Dat stuit op uh, grote weerstand van de, de politiek. En daar is ook Europa voor nodig. Dus het is nog maar een eerste stap die Zondag gezet heeft. Ja, mijn advies aan, aan Pieter van Oort is... ga door op de koers die door Ruud Zondag is neergezet. Omarm zijn acht-puntenplan... en zorg dat er nog ontbrekende punten op korte termijn worden gerealiseerd. Alleen zo is het toekomst voor de luchtvaart in Nederland.
3: Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea... en maker van de podcast van Allermarkt's Thuis. En Robert, hij is volgens mij nu ook op de radio, hè? Wie was op de radio? Je, je podcast
7: met Kees de Kortens op de ja, radio, Ja, Ja, toch? ja, joh. ja. Zeg even wanneer. Ik was op weg... Ik was op weg naar Excelsior, Sparta, ik zet, of Sparta, Excelsior, ik zet de radio aan... en hoor mezelf, nou, ik, ik kon zo doorrijden... want het was heel stil op straat, iedereen uh, zat ja. uh, voor de radio. Uh, en wanneer was dit, is dit op zaterdag, zondag? Ja, dit was zaterdag tussen 5 en 6. Oh, dat is helemaal en, de beste tijd. Uh, zondag om 1
3: uur. Oh, fantastisch. Nou, de weekendbesteding is uh, geramd. Um, dankjewel, Robert. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan het Nederlandse bedrijfsleven over de kredietrelatie met banken? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je om geen advies te missen.
2: Beursneurt XL.
3: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over de beurs en beleggen. Dat doe ik vandaag met Evi Tim, redacteur van BNR Zaken doen. Onze beursnerd XL. Evie, je hebt de smaak te pakken. Goedemorgen Thomas.
8: Goedemorgen Thomas.
3: Waar gaan we het vandaag over hebben?
8: Nou, we moeten het even hebben over Japan en de Nikkei-index. Want uh, daar is het oude record uit 1989 verbroken. 34 jaar geleden sloot de beurs in Tokio op een stand van bijna 39.000 punten. En vandaag hebben ze dat met 182 punten overtroffen. Dus hou je vast, de AIX is er niks bij. Maar ze zijn afgesloten op een stand van 39.098 punten.
3: Maar wel na 34, 35 jaar wachten. Poepoe.
8: Ja, ze moesten, <lacht> ja, ze moesten zeker even wachten. Die piek in... 1989, die luidde eigenlijk ook een periode in van bijna 35 jaar van economische worsteling voor Japan. Uh, in 1990 knapten meerdere economische zeepbellen, zoals we dat dan omschrijven, niet te min in de wereld van aandelen en het vastgoed. Uh, Japanse bedrijven hadden in de jaren 80 enorme schulden opgebouwd, en toen die zeepbellen dus allemaal knapten, moesten ze jarenlang schulden aflossen. Nou, daar waren ze zo'n 20 jaar later mee klaar, maar de stemming was er wel een beetje uit toen. Dus veel bedrijven hebben Japan toen verlaten. Uh, er zijn lange tijd ook niet heel veel innovatieve nieuwe bedrijven bijgekomen. En dat imago van een kwakkelende economie... is eigenlijk best wel lang aan Japan blijven kleven... Deels onterecht, want ze hadden ook wel wat betere periodes bij. Maar ze hebben dat toch lange tijd niet van zich af kunnen schudden. En nu lijkt het moment dus dat het tij is gekeerd.
3: Ja, en hoe is dan de stemming? Wat gebeurt er dan? Zo, ah, op de Nikkei met al die beurshandelaren.
8: Ja, het is een paar uur geleden gebeurd. Ik weet niet of ze nog steeds aan het doorfeesten zijn... maar het schijnt echt een uh, euforische stemming te zijn geweest. Onder andere de Financial Times. Die heeft dat heel mooi omschreven voor, voor wie het wil lezen. Uh, ze hadden er zelfs een beurshandelaar bij die het... en ik zie het voor me dat hij dat heel emotioneel zei... die het had over de psychologische die iedereen nodig had.
3: Hoe is dat na al die jaren dan gelukt?
8: Nou, zoals ik al zei, waren er heus wel wat herstelfases... op de Japanse aandelenmarkt te zien de afgelopen decennia. Maar ze bleken telkens van vrij korte duur. Ze dan nooit helemaal omhoog. Um, na de coronaperiode begon weer zo'n periode van herstel. Analisten dachten toen aanvankelijk dat ze wel weer opnieuw weg hebben. Maar de Japanse markt heeft bewezen... dat ze dit keer echt een stuk veerkrachtiger blijkt. Uh, bedrijven konden hun verkoopprijzen de afgelopen jaren verhogen... de winstmarges stegen en... De afgelopen jaren is er sprake van veel meer bestuurlijke openheid bij Japanse bedrijven. Dit samen met hogere dividenden en een relatief zwakke yen. Zorgt ervoor dat buitenlandse beleggers de Japanse aandelen al een tijd lang uh, weer goed weten te vinden.
3: Ik mis in dit uh, tot nu toe fantastische verhaal ook nog wel de vermoedelijk toch grote rol van de Japanse centrale bank met een laat ik zeggen, eigenzinnig beleid.
8: Klopt. Ja, zij doen echt uh, wat ze zelf willen. Het is de enige centrale bank ter wereld die de rente nog niet heeft verhoogd. Zij blijven vasthouden aan een negatieve rente om zo de eigen economie te stimuleren. Nou, daar kan je van alles van vinden. Daar vinden allerlei economen ook van alles van. Maar het heeft tot nu toe voor Japan dus wel wenselijke resultaten opgeleverd. Uh, in de tweede helft van afgelopen jaar bevond de Japanse economie zich trouwens wel in een milde recessie. Maar de Bank of Japan maakt zich daar niet zoveel zorgen over. Ze zeiden onlangs dat de economische dynamiek er momenteel heel goed uitziet. Ze verwachten dat de lonen en werkgelegenheid nog wel even blijven doorstijgen. Dus beleggers lijken ook alle vertrouwen te hebben. Ja,
3: nieuws van vorige week is overigens wel dat Japan niet langer de derde economie ter wereld is. En ingehaald is door Duitsland. Ja, dat, dat komt er dan ook wel ja. bij. Veel goede omstandigheden heb ik voorbij horen komen. Met vandaag natuurlijk ook nog... Uh nieuws over NVIDIA, dat niet te stuiten, niet te stoppen is. Draagt dat een beetje bij?
8: Ja, dat draagt voor een heel groot deel eigenlijk bij. Uh, de Nikkei kreeg vandaag een extra zetje... door die sterke omzetverwachtingen van de chipmaker. Uh, de Aziatische tech-aandelen werden overal flink omhoog gestuurd. Dus ook daar. Um, dat maakt deze nieuwe piek trouwens wel iets veiliger dan die oude... die dus een periode van wat meer onzekerheid inluiden. Uh, tijdens die bubbeljaren, zo'n 35 jaar geleden... waren het vooral banken en vastgoedfondsen die de Nikkei stutten. Maar nu zijn het dus vooral de chipmakers... Chipfondsen en nou ja, je hoort het overal door analisten gezegd worden... dat die chipfondsen voorlopig nog wel even goed zitten.
3: Nieuwe piek op de Nikkei. Nu bereikt dan voor jou. Ja, Je bent beursnerd, ikzelf. Mm -hmm. Je bent het niet. De vraag,
8: zet dat door. Ja, analisten van onder andere de Amerikaanse Citibank... verwachten wel dat het doorzet. Zij denken dat de Nikkei dit jaar zelfs nog het niveau... van 45.000 punten zal bereiken. Uh, dat is een stijging van 16 ten opzichte van de huidige piek waar we nu zitten. Uh, dat zal dus niet te min komen door die chipfondsen en tech-aandelen... die het zo goed doen, maar ook door dat ruime monetaire beleid... van de Bank of Japan, want dat zal waarschijnlijk nog wel even doorzetten... en zorgen voor een continue buitenlandse instroom van kapitaal. En wat ook nog meespeelt, dat wel interessant is... zolang we zien dat... de de economie in China nog wat onzeker blijft. Uh, Laten buitenlandse beleggers het oog ook steeds vaker vallen op Japan. Nou, deze feeststemming zal daar heus aan bijdragen. Dus ik denk dat het voorlopig nog wel even in de lift zit. Evi
3: Timp, onze BeursNerd XL van vandaag. Dankjewel. Wil je meer inzicht horen over wat er zowel op de wereldwijde beurzen gebeurt? Abonneer je op het podcastkanaal van BeursNerd. Dat kan via je eigen podcastkanaal of nog beter via de BNR-app. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Helene Mees. Blijf luisteren. WNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Ook Bas van Werven
2: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits.
7: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het
3: tweede uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Annemarie Joritsma, voorzitter van de branchevereniging Nederland Distributieland. Maar eerst... Een jingle voor het macro-economische nieuws, dacht ik zo. En anders doen we het zonder, want ik ben hartstikke blij aan te kondigen... dat Helene hier is, econoom, columnist voor de Volkskrant. Fijn dat je er bent.
9: Fijn om je te zien.
3: En jij wil het aan de hand van de cijfers van NVIDIA... onder andere hebben over de Nederlandse arbeidsproductiviteit. Take it away.
9: Nou ja, gisteren na het sluiting van de beurzen heeft NVIDIA de cijfers bekendgemaakt. Er is een bijna viervoudiging van de kwartaalomzet bereikt. NVIDIA spreekt zelf van een omslagpunt met generatieve AI. En tegelijkertijd zien we dat in de Verenigde Staten... de productiviteit, arbeidsproductiviteit is gestegen. Jarenlang dat het echt wel gekwakkeld heeft, is het gestegen. Nou is het te makkelijk om die cijfers van NVIDIA gisteren na het sluiten van de beurs te koppelen aan de productiviteitstijging. Alleen omdat die arbeidsproductiviteitscijfers iets eerder verschenen. Maar niet te min. Ik denk dat het heel belangrijk is wat je ziet wat in de Verenigde Staten gebeurt. Veel geld voor fundamenteel onderzoek. Er is heel veel uh, durfkapitaal. Zorgt ook voor veel nieuwe ontwikkelingen. En die verhogen de arbeidsproductiviteit. In uh, Nederland is uh, net uh, vorige week, twee weken geleden... in de ESB, Economische Statistische Berichten... Kan iedereen worden gelezen zonder uh, lidmaatschap. Uh, een belangrijke studie verschenen van Hugo Erke van uh, Rabobank uh, en die zegt: de Nederlandse uh, arbeidsproductiviteit is aan het dalen. Uh, het en daalt hij,
3: de arbeidsproductiviteit of daalt de groei van de arbeidsproductiviteit? De groei
9: van de arbeidsproductiviteit, maar er zijn ook jaren waarin die daalt. Dus zeg maar, we zitten nu al echt in een tien jaar tijd dat uh, de arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland ver achterblijft bij ons, om, niet alleen bij de Verenigde Staten, maar ook bij ons omringende land... Uh, of landen als Denemarken, Duitsland. Uh, en dan, dat is wel... Uh, arbeidsproductiviteitsgroei hebben we nodig om... Uh, om welvarende te worden, om onze verzorgingsstaat, voor zover je dat zou willen, in, staat te, in stand te houden. Um, en daar blijft Nederland erg achter. En uit het onderzoek van Rabobank blijkt dat dat komt. De ene kant groeit bij ons de laagproductieve, uh, uh, laagproductieve sectoren... als uh, horeca, uh, uitzendbranche, uh, die groeit heel sterk. Terwijl hoogproductieve sectoren... Uh, die laten bijna geen productiviteitsgroei meer Kijk, het zien. Kijk,
3: ondertussen wel dat bijna iedereen een baan heeft, hè?
9: Uh, ja, en dat is uh, toe te juichen, zeg maar. Daar ben ik altijd erge voorstander uh, van gewee geweest... van meer persoonlijke dienstverlening en dergelijke. Maar we kunnen het andere niet uh, 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 verwaarlozen. Een groot deel waarom Nederland hoogproductief was... is omdat we de ga gasinkomsten hadden. Je ziet dus ook dat een uh, belangrijke reden... waarom de arbeidsproductiviteit in Nederland aan het dalen is... of de productiviteitsgroei ook aan het dalen is... is omdat, uh, of achterblijft, dus de betere benaming... Uh, is omdat we, uh, de uh, regering heeft besloten om geen gas meer te boren. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Kijk naar Denemarken, hoogste arbeidsproductiviteitsgroei... hebben ook de, uh, belangrijkste, uh, uh, het hoogste budget voor uh, onderzoek en wetenschap. Um, het
3: dimissionaire kabinet heeft allerlei fondsen in het leven geroepen... waarvoor een deel ook innovatie mee betaald zou moeten worden. Er is zoiets als InvestNL... Ik zeg meteen bij wat er ooit in Lissabon is afgesproken. Ik geloof 3% van het BBP naar onderzoek en innovatie, dat haalt Nederland niet. Maar is er niet zo langzamerhand toch ook het besef dat er in Nederland wat moet gebeuren als je die arbeidsproductiviteit ja, een beetje in de benen. Wil
9: het besef dat er iets moet gebeuren, dat bestaat. Maar er gebeurt veel te weinig. Uh, en dat blijft een probleem. Kijk naar uh, Denemarken. Heeft een veel hoger budget voor uh, onderzoek en wetenschap. En kijk nou eens, die doorbraak die is gehaald... met het uh, medicijn uh, voor, uh, tegen uh, diabetes... Zeg maar, Was het nou diabetes keer... of
3: obesitas? Of zijn uh, nou ja. we daar nog niet
9: uit? <laughs> het begon als diabetes, maar ja, dat moet je voor je voorstellen. De ontzettende successen die daar volgens nog mee zijn behaald. Want dat gaat zelfs schelen voor kosten voor volksgezondheid. En eigenlijk Nederland moet het voorbeeld van Denemarken gaan volgen.
3: Ja. Maar je begon bij NVIDIA, bij Amerika, Dus bij technologische vernieuwing, technologische doorbraken. Um, ik heb het ook vaak genoeg hierover gehad. He. AI gaat de wereld op zijn kop zetten. En misschien ook wel iets betekenen voor arbeidsproductiviteit. Dan zijn er altijd economen, collega's van jou, die zeggen... ja, ik moet het nog maar zien, want hetzelfde werd gezegd over de computer. En als je dat nu allemaal even in retrospectief plaatst... dan moet ik zeggen, die arbeidsproductiviteit is daar niet zo mee geholpen.
9: Uh, nou, in de uh, jaren negentig en uh, de, eerste, hè, de jaren nul is, uh, in de Verenigde Staten uh, heeft het zeker de arbeidsproductiviteit uh, enorm geholpen. Uh, de uitvinding van de computer. Uh, en daarbij denk ik dat een belangrijk. Op het moment dat een land uh, uh, welvarender wordt, wordt er ook meer geld uitgegeven in de horeca. En daar zijn we vooral in Nederland erg goed in. Uh, maar uh, dat betekent dat er ook weer een groei aan uh, laagproductieve sectoren komt, meer dienstverlening. Uh, en dat is jammer. Ik denk dat we beide moeten hebben. Het is heel goed dat er in Nederland steeds meer mensen... Uh, he, arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog. Jammer genoeg wel een laag aantal uren. Uh, maar het is wel belangrijk dat veel mensen meedoen. Uh, maar we moeten ook zorgen dat die hoogproductieve sectoren... dat die weer gaan bloeien.
3: Het besef is er, er gebeurt te weinig. Je hebt nog uh, even om een oproep te doen. Hoe moet het dan wel in Nederland?
9: Uh, nou, ik zou vooral willen oproepen alle scholieren... Uh, om niet voor uh, uh, ijdele baantjes en ijdele studies te kiezen. Uh, maar ga vooral naar uh, de uh, TU Delft. de uh, technische universiteit. Neem technische opleidingen. Zorg dat je echt aan dat cutting edge... Uh, want dat uh, heeft mijn generatie veel te veel verwaarloosd.
3: Wat is een ijdele opleiding? Ik ben benieuwd of ik me daar ook schuld aan gemaakt heb. Nou, ah, misschien e is al economie, mee wel. Economie. <hijen> ja, ja. En <hijen> Oké. Okay. meest.
9: Dank
2: je wel. Hey. Tot
3: de volgende. keer. De volgende keer
2: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een uh, blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En wij richten onze blik dan weer op Den Haag... waar het uh, Internationaal Hof voor Justitie zetelt... En dat Hof buigt zich sinds deze week over Palestina, het bestaansrecht,
10: het lot van Palestina. Hoe belangrijk is die ja, zaak eigenlijk? Dat, dat is een belangrijke zaak. En het, die, die, hij staat los van uh, de actualiteit. Dus het is niet het gevolg van die uh, oorlog die is uitgebroken. Je kunt je
3: voorstellen toch? Nee, dat nee, dat het was een, het,
10: toevalligheid is. Is al heel lang geleden geagendeerd. Uh, en uh, er zitten nu rechters uit 50 landen. Um, en de, de, de vraag gaat niet eens zozeer over. Uh, moet er nu een, een Palestijnse staat ontstaan? Want ik geloof dat de meeste mensen dat wel willen. Maar of dat, wanneer dat moet en onder welke omstandigheden? En wat de veiligheidsgaranties zijn? Want het is niet alleen maar kolonisten... die allerlei omstreden uh, uh, st stadjes en nederzettingen bouwen. Het gaat ook om een uh, beveiligings- en veiligheidsmechanisme voor Israël. En daar... Uh, hameren de Amerikanen op in, de, in deze rechtszaak en de Britten een beetje? En de Russen die noemen dat dan allemaal hypocriet. Maar ja, je kunt zeggen, ze zijn zelf sinds ze uh, uh, in Oekraïne bezig zijn, zelf ook hypocriet, want dat is ook bezet. Dus het is allemaal. Uh, maar goed, het is, het is een hele interessante zaak. Ik, ik heb geen idee hoe het afloopt. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want dat Hof, dat kunnen we denk ik dat is, zeggen, dat is ook gedurende een ja. groot deel van het jaar in, in diepe rust, ja, of niet? Dat, dat klopt. Ze werken niet zo hard. Nou, ze hebben altijd wel dingen maar dat Hof is bedoeld voor zaken van landen tegen landen. Dus het gaat niet om personen. Uh, en dit is typisch, als je zegt: Palestina is een land of een land in wording. dan heeft dat land volgens het Hof het recht om deze zaak uh, naar voren te brengen. En dat doen ze dus ook. En dat gebeurt
3: dan, daar komt uiteindelijk een, een uitspraak. Kan nog even duren, maar ja, dat gaat heel lang duren. Maar wat betekent
10: dat dan? Um, nou, dat is een. Dat is bindend hè, voor uh, net als uitspraken van. Uh, nee, ik zeg nee, het Volgens mij gaat het nee, naar dat, de algemene naar, vergadering als niet bindend advies. Nee, dat klopt, naar de algemene vergadering. Maar het kan ook naar de Veiligheidsraad. En dan wordt het bindend. Maar de kans dat het naar de algemene vergadering gaat is groter. Want daar komt deze zaak ook vandaan. Dus het verzoek is ontstaan tijdens een zitting... van de algemene vergadering in New York.
3: Ondertussen, als we het uh, toch over die uh, regionen hebben... die contraille hebben, uh, is er enig... Mag ik het optimisme noemen bij Benny Gantz... lid van, de, van, de, van het ja. oorlogskabinet in Israël? Ja. Ja.
10: Die, 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 ja, die zegt weer enige hoop te hebben... dat uh, de onderhandelingen over een uh, staakt het vuren... Er, uh, toch, toch weer een kansje hebben. Uh, en kijk, de, het is heel simpel. De, Hamas... En Israël zijn het wel eens over de belangrijkste dingen. Namelijk aan de ene kant gijzelaars en aan de andere kant een, een, een vreselijke oorlog. Alleen ze zeggen steeds van elkaar, jij moet eerst stoppen of eerst iets doen. Dus Hamas heeft tot nu toe gezegd, er valt met ons niet te spreken... voordat Israël stopt met die oorlog en zijn troepen terugtrekt. Israël zegt, wij gaan niet praten met Hamas voordat we de gijzelaars terug hebben. Wat stelling? Totdat ja, nee, tot iemand op een briljant idee komt om te zeggen, als we nou eens doen als we nou eens gelijk oversteken. He? En dat is volgens mij nu waar ze over nadenken. En dat gebeurt op verschillende plekken. Er zijn uh, bijeenkomsten in Cairo. Uh, er is een voortdurend overleg ook geweest in uh, Qatar, in Doha. Uh, en dat, nou ja, volgens de kans zit daar enige, uh, enige vooruitgang in.
3: Een programma bomvol fantastische ideeën in ingevingen... is natuurlijk BNR De Wereld. Om drie uur. Reken maar,
10: ja. En uh, dan hebben we Janine Hennis uh, vanuit Bagdad. Uh, is waarschijnlijk de laatste. Die weet, die zit met enige regelmaat bij ons in het programma. En dat, dit is waarschijnlijk de laatste keer, want ze stopt er in mei mee. Ze heeft het vijf jaar gedaan ook. Dus uh, een petje af daarvoor, echte prestatie. En ook wel wat bereikt. Hoewel het heel Ik ben erg benieuwd wat ze daarover gaat zeggen. Uh, en we hebben Bert Koenders, uh, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, want die is tegenwoordig voorzitter van de AIV, dat, dat, dat adviesorgaan voor kabinet en Kamer... en die, die hebben een advies uitgebracht over... die komen met een advies vandaag uh, over um, de positie van Europa... Uh, en over de Oekraïne-kwestie, uh, dus wat voor politiek moeten we voeren... maar eigenlijk gaat het volgens mij, dat ga ik hem ook zo wel vragen, denk ik... over uh, maar één kwestie, uh, Trump... Ik denk dat dat het allemaal omdraait. Wat doen we nou hè, als we alleen staan en Trump, is, Trump valt ons af? en nou, Hoe moet dat dan? Ik denk dat het daarover gaat.
3: Ik vraag het niet vaak, maar wil je heel even blijven staan, Bernard? Ja, Een minuutje gewoon.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Annemarie Joritsma, voorzitter van de branchevereniging Nederland Distributieland, NDL. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En waarom ik jou vroeg even te blijven staan is, mevrouw Joritsma. U last de Telegraaf. Ja. Een interview met de uh, commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Ja. Goedemiddag overigens, voordat Goedemiddag. ik het allemaal vergeet. Ja. Uh, en het gaat over het uh, munitieprogramma. De productie van munitie komt veel te langzaam op gang. Ook in Europa. Wat zegt hij nog meer in dat interview?
11: Nou, Wat ik, wat ik er verbazingwekkend aan vind... is dat er nog steeds ook niet geïnvesteerd wordt. Uh, de pensioenfondsen zitten nog steeds buiten de defensieindustrie. vind ik onbegrijpelijk. Dat had al een jaar geleden anders moeten zijn... toen de oorlog in Oekraïne echt serieus langer ging duren. Uh, en het is ook duidelijk is dat... en dat was eigenlijk ook al veel langer zo... dat Amerika uh, echt niet van plan is om um, uh, alles op te knappen... als Europa zelf niks doet. Uh, uh, dus dat wisten we. En dat weten we al heel veel langer. Uh, Trump zegt het maar overigens. Obama heeft het ook al gezegd. Dus het is Reagan ook zo. Ja, daarom. Ja. Het is al heel lang zo. En het is heel lang zo geweest... dat wij toch een beetje met gebroken gewichtjes rondgelopen hebben... Nou, dat is inmiddels wel veranderd. Het draagvlak voor de steun aan de Defensie is groot. Uh, er moet ook nog weer meer geld naar Defensie toe... dan we op dit moment gereserveerd hebben. Want anders komen we niet aan die 2 toe. En inmiddels zegt iedereen het er moet eigenlijk meer dan 2 zijn. En dat denk ik ook. Je kunt dat overigens ook wel doen op een zodanige manier... dat je er ook beter van wordt. Want we moeten eens goed kijken naar de defensieindustrie in Amerika. Dat is een hele belangrijke motor voor de economie. Uh, waar en komt een, alle En een
10: hele lucratieve, dat vergeten wij we wel eens. Zo is dat, dat
11: vergeten wij wel eens. Ja. Dat dat gewoon ook een heel belangrijk onderdeel van je economie kan worden. En als, ja, ik denk dan zelf maar stiekem, VDL, ja, die is nou zijn autootjes kwijt. Nou, we hebben toch een fantastische fabriek staan... waar we misschien iets voor de defensieindustrie kunnen doen. En munitie, dat moeten we echt gaan maken. Deze dat daar zijn Nederlandse bedrijven.
3: meen ik, van er zijn wel fabrieken productiefaciliteiten in Europa, als je echt snel... Tempo wil maken, op ja. wil schalen, investeer dan, daarin en niet dan in
11: nieuwe dan, fabrieken. Of? Nou ja, als het niet nodig is, moet je natuurlijk proberen bestaande faciliteiten die op dit moment onderbenut worden, dat je die gaat benutten. Maar daar hoort dan ook wel geld bij en niet alleen overheidsgeld. Ik zou ook vinden dat ook uh, de pensioenfondsen nu echt heel snel de beslissing moeten nemen om weer deel te gaan nemen in de defensie in
3: de Maar toe. heeft de minister van Defensie, de missionair minister van Defensie, Ollongren, dat ook al wel meermaals gezegd? Nou, ik ben en heel blij gisteren dat nog ook in een... BNR Spik 5 gezegd die pensioenfondsen. Heel goed. Erbij,
11: En de minister van D66, als die dat inmiddels ook zegt... dan word ik heel blij.
3: Kun je, Bernard, Europa,
10: Nederland iets verwijten? Dat vind ik een hele lastig. Oh, ik ben niet zo van schuldgevoel. Maar je had... Je, nee, je moet even... Kijk, in de tijd van het einde van de Koude Oorlog... Um, toen dacht iedereen, dit komt nooit meer terug. Nooit meer en, terug. En, en toen kwam er iets, dat, dat zijn we het vredesdividend gaan noemen. Ja. Dus we zijn enorm gaan bezuinigen op uh, defensie. Um, en dat, daar blijken we een fout in te hebben gemaakt. Maar om nou te zeggen dat ik. Het, het was op dat moment niet naïef, het was ja. niet fout, het was logisch. Alleen we kunnen vaststellen dat het een onjuiste beslissing is geweest. Ja. En we moeten hem dus zo snel mogelijk herstellen. Ja. Dankjewel, Bernard. Zeker dus zelf. Ja, kijk, nog
11: even wat. Ik, ik denk altijd zo vanavond... ik geloof dat in ons verkiezingsprogramma... altijd net iets meer over Defensie stond dan elders. Maar vervolgens moet je dan regeren met partijen... die het allemaal minder willen. Dan kom je ergens toch nooit op je eigen doelstellingen uit. En dat is nu wel anders. Daar ben ik buitengewoon tevreden over. Dat inmiddels zelfs ultralinks nog vinden dat er in Defensie moet worden geïnvesteerd. Dus dat komt goed.
3: We gaan het dan, goeiemiddag, naar een bedrijf... waar het al een hele tijd heel veel meer is in plaats van minder. Namelijk Ach. Nvidia. Ja, Hoeveel mooi meer bruggetje.
12: is Nou ja, extreem. De, de, de verwachtingen waren natuurlijk zeer hoog gespannen. Uh, ook daarvoor al en eigenlijk het afgelopen jaar al. En als je dan ziet dat ze met de cijfers kwamen gisteren na beurs... Ja, 10% hoger aan de omzetkant dan verwacht. En die waren nogmaals al hoog gespannen. Uh, ook aan de winstkant uh, vele malen hoger... dan we analisten gemiddeld rekening mee hadden gehouden... Ja, ja, en je ziet dat de hele beurs daardoor vandaag wordt meegetrokken. Met name natuurlijk onze chipfondsen ja. binnen de AIX. Ja. Ja. Allemaal goed in de plus. En Nvidia, ja, waar, je kan je afvragen hè, waarom hè, dat die, die AI-hype. Je hebt het er net ook al even over gehad. Men noemt het een hype, maar ik ben het helemaal met je eens. Dat is het al lang niet meer. Het is gewoon realiteit. En het is hier to stay. En het gaat ook echt disruptief zijn voor heel veel uh, bedrijfsmodellen en, 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 en sectoren. En laatst kwam OpenAI met Sora bijvoorbeeld. Ja. Dat je op basis van een bepaalde zoekterm gewoon een, een video ineens. Ja
3: prak gisteren met iemand die werkzaam is in de reclamebranche ja. ja, in dit programma en die zei 'Nou, ik ben blij dat ik nog even een baan heb. Maar
12: Hoe disruptief wil je het hebben ja, inderdaad? Goed. Ja, goed.
3: Je geeft gewoon aan, maak een film over een vrouw uh, die na het diner uh, een
12: vriendin ontmoet en vervolgens een leuke avond heeft en hoppakee. Ik kan mijn zoon van tien het winnende doelpunt in de WK-finale laten Zou maken. Dat moet ik meteen doen. Ja.
11: <laughs> ja, ja, maar toch, maar dat... toch denk ik ook dat het over je nieuwe veel nieuwe banen gaat opleveren. Zeker, absoluut. Uh, uh, oh, en, en ik denk ook dat, uh, misschien dat we daar geleerd hebben uit het verleden, uh, veel sneller jonge mensen op school gewoon al kennis moeten laten maken met AI. En de meesten doen het trouwens al stiekem door gewoon DDP gewoon te gebruiken. Dan moet ik ook wel om lachen. Maar ik weet nog steeds niet hoe het werkt, maar dat hoef ik ook niet meer op mijn leeftijd. Maar nee, dat ga ik niet meer doen. Nee, maar het is niet zo moeilijk. Nee, daar weet ik maar ik heb er gewoon gezin in. Misschien
12: dat we het zo naar de uitzending nog even Ja, Ja, oké, dan ga ik maar. Het is ook wel arbeidsproductiviteit waar het net over ging. Daar moet een hele hoop groei vandaan komen. En dat ziet er heel positief uit. En ja, nogmaals, het is geen haak kijk maar naar de cijfers. Maar de vraag is wel of Nvidia dit
3: groeipad zo kan blijven volhouden. Ik heb, ik heb toen die cijfers er nog niet waren, ook wel met collega's van jou gesproken. Die zeiden van, nou ja, als er ook maar iets tegenvalt, nou, Absoluut. dan is leiden in last, ja, want dat ja. betekent dan meteen dat die bubbel, mocht die er zijn, wordt doorgeprikt. Absoluut. En dan, dan heb je die bedrijven die nu profiteren... ook nog weer eens in de lift naar beneden?
12: Ja, nee, en daarom was het al zo, uh, zo enorm gehyped in die zin het aandeel. Maar even los van het, het, het uh, specifieke bedrijf NVIDIA... het fenomeen AI is hier to stay en wordt alleen maar groter. Zeker. En de investeringen die daarin plaatsvinden zullen alleen maar toenemen. Um, en er zijn natuurlijk concurrenten die daar ook... zijn. Uh, jongens als Amazon en Apple zijn ook al bezig. Of, uh, Op het Google zijn ook klanten van NVIDIA. zijn ook klanten, want het is wel wat dat betreft... nu nog echt een, een heel mooi lock-in systeem dat ze... Hebben. Het is niet alleen de hardware, maar ook de software die erbij hoort. Heel dus om mooi, de AI te in, maken. Je komt er niet meer vanaf. Nee, eh, nou ja, dat is natuurlijk het mooie aan een, aan een maar bedrijf. Maar dat is wel zoals tegelijkertijd het grootste risico. En Absoluut. Ik, wat ik nog steeds niet begrijp...
11: is dat nog niet wereldwijd beter nagedacht wordt... hoe we nou voorkomen dat er weer een nieuwe monopolist ontstaat. Ja. Dat is, ik vind dat echt zo slecht. Ja, ja. Ik hoorde vanmorgen op de radio weer over Facebook... en uh, zeg maar over Mark Zuckerberg, waar we allemaal afhankelijk van zijn. En dan denk ik, jongens... Ooit in het begin van de vorige eeuw hebben ze de spoorwegen opgeknipt. Omdat die te groot werden.
12: Ja, En de en wij telecombedrijven. Nu, wij
11: laten alles ja. gebeuren. Ik vind maar het onbegrijpelijk.
12: Dit, zou in een, dit kan alleen in Amerika
11: natuurlijk. Ja, dat moet ook Amerika. Amerika dus... en samen wereldwijd eigenlijk. Ja, met, uh...
3: De kinderhartchirurgie. Mevrouw maar ja. dat is een kwestie die uh, al zich al langer voortsleept. Ja. Uh, met nu een nieuwe ontwikkeling. Er komt geen hoger beroep tegen de uitspraak die streep haalt... door de concentratie van de kinderhartchirurgie. Ja. Uh, volgens mij ziet de missionair minister uh, voor de Zorg, mevrouw Dijkstra, daar nu van af.
11: Yeah. Begrip voor? Nee, ik, ik was verbaasd. Oh, kijk, als het nou zo was dat uh, minister Kuipers iets nieuws had bedacht... Uh, en uh, toen heeft gekozen voor twee plaatsen... Uh, uh, en dat was nog nooit gebeurd... en er was van tevoren nooit door al die klinieken nagedacht over meer concentratie dan zou ik daar begrip voor hebben. Maar volgens mij is het begonnen met een gesprek over... dames en heren, gaat u eens zorgen voor meer concentratie? En dat lukte gewoon niet. En dan vervolgens maakt de minister een keuze. Uh, dan verliest hij de rechtszaak. Maar waarbij, ik, ik heb de uitspraak gelezen... dan staat gewoon onvoldoende onderbouwd. Dus dat betekent niet dat het een onmogelijke casus is. Uh, dus ik zou zeggen, ga wel in beroep... Uh, en ik ben helemaal niet zo hoopvol... dat die uh, ziekenhuizen die er tot nu toe niet in geslaagd zijn... om een keuze te maken, dat die dat dan zelf wel kunnen. En dat snap ik nog ook. Want het is een geografische keuze. Je moet er van vijf naar twee. Er moet ook nog een beetje verdeeldheid over het land blijven. Want anders dan krijg je dat uh, in Utrecht en Leiden... lijkt me niet heel verstandig. Um, maar, maar, en dat zijn typisch dingen die zulke ziekenhuizen ook zelf niet kunnen doen... en waar de politiek echt een besluit moet nemen. Maar, en, ja, en dan moet je het wel beter onderbouwen... Maar Eén ding is zeker, voor die arme kindertjes is het niet goed... als wij op te veel plekken te weinig doen. Want de praktijk is natuurlijk dat ieder van die instituten... eigenlijk te weinig hartoperaties doet. Want gelukkig zijn er niet zo heel veel baby's en kinderen... waar het bij moet gebeuren. En het gaat ja, om de specialisatie. Het gaat, ja, het is een echte specialisatie. We hebben gezien bij kinderoncologie... sinds dat in het Maxima Ziekenhuis in Utrecht is dat daar met sprongen de kwaliteit... van de behandeling vooruit is gegaan. En dat er ook elke keer nieuwe dingen worden gevonden. En ik denk, ja jongens, dit kan dus niet. Ja. Nou, ik wens de minister veel succes. Eh, ik ga er, ga er niet over. Maar... En ik ben ook niet de meeste deskundig. Maar dit weet ik wel. En
12: ik vind dit geen verstandig besluit.
3: Er moeten ook keuzes maken, Stan. Want heel veel cijfers ja. vandaag. Welke pik je
12: er nog uit? Nou ja, BC, dat is de grootste stijger... binnen de AIX natuurlijk. Hè. En vanochtend al meneer Bliekman, de CEO. <coughs> een van de oud gediende in, in de Nederlandse... halfgeleiderindustrie industrie. Loopt al sinds de jaren 80 mee. Uh, die is traditioneel wat conservatief. Uh, dat deed hij ook nu. Hè. Hij zei, de omzet uh, gaat een beetje dalen komende kwartaal. Maar de markt uh, koopt zijn verhaal eigenlijk niet zo meer. Ik bedoel, het staat 12% hoger. Ja. vierde kwartaal was gewoon weer fenomenaal. Ze hebben ook een aantal technologieën die, uh, die zeer veelbelovend zijn. Hybrid bonding met name. Voor naar de toekomst toe. En je ziet Hybrid ook... bonding? Nee, ja, je, je dropt het zo even. Moet ik het uh, ik... gaan toelichten? Ja, het is redelijk stand. technisch. Ja, je hebt een wafer dat is een <laughs> grote, grote schijf. Die, 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 die Vroeger ging dat via kabeltjes zeg maar, aan elkaar. En nu wordt er een soort ja, uh, plastic laagje over uh, hybrid uh, wordt, daar, uh, wordt het samengevoegd. Vroeger was dat echt, noemen ze back-end. Dat was allemaal een beetje, uh, ja, daar keken de echte front-end engineers tegen. Met hun neus haalden ze daarvoor op, hè, de litografie. Maar tegenwoordig wordt die techniek ook steeds belangrijker... om hè, nog meer generatieve uh, en rekenkrachten uh, te creëren. Met andere woorden, de koers staat gewoon weer op ja, recordniveau. Dus je dus bent dus
3: met vlag en wimpel geslaagd. <laughs> hybrid, hybrid bonding. Als hybrid iemand bonding. mij ooit vraagt wat dat betekent... Ja. Geef ik jouw telefoonnummer. Um, ik sluit af met de stand van de AEX. Kan niet anders. Dik in de plus. Eh, 1%. Procent. En nog eens twee tienden erbij op 857 punten. Stan Westerterk van Bond Capital Partners. Dankjewel. Tot volgende week. Zometeen, overal om ons heen, worden pakketjes, pakketjes... en nog eens pakketjes besteld. Welke rol speelt de logistieke sector in het misschien wel overconsumeren? En Nederland Distributieland moet dat anders dan het nu georganiseerd is. Dus je hoort het in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: Thomas van Zijl.
3: Dit is Bener zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de toekomst van de logistieke sector met Annemarie Joritsma, voorzitter van Nederlands Distributieland. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Het, het nieuwe, nog te vormen kabinet moet bijsturen om het begrotingstekort in toom te houden, stelt het Centraal Planbureau. Contact met verslaggever Martijn de Rijk. Martijn, goedemiddag. Dag Thomas. Het staat allemaal te lezen in het Centraal Economisch Plan 2024. Jij gaat zometeen nog in gesprek met de directeur van het CPB. Je hebt ook al even gekeken naar dat plan. Wat valt jou het meest op?
0: Nou ja, ik vind het, een, ik vind het eerlijk gezegd een typisch geval... Dat je van het glas is half vol en het glas is half leeg... Uh, zoals het uh, spreekwoord uh, zegt. Het glas is half vol. Want aan de ene kant zeggen zij dat ze weer uh, terugkeren naar een, uh, een gematigd groeipad. 1,1 groei wordt er voorspeld voor uh, 2024. Ja, En in 2023 hadden we dan weliswaar een uh, wat uh, lage economische groei. Maar je ziet toch wel dat uh, heel veel mensen, en dat zet zich ook door in, uh, in dit jaar, uh, beter uh, uh, nou ja, uh, meer koopkracht hebben gekregen. En met name de lage inkomens zijn er uh, uh, de afgelopen tijd vanwege de verhoging van het uh, minimumloon uh, aardig op vooruit gegaan. Um, ja, dat blijft naar alle waarschijnlijkheid, daar staan we dan tegelijkertijd... ook weer niet hoger dan we voor de energiecrisis gestaan hebben. Dus de weg omhoog is gevonden, maar we zijn nog niet op die oude top aangekomen. Ja, en dan zijn we alweer bijna bij dat glas is half leeg verhaal. Wat
3: dat betekent dat het, betekent dat het he. nieuwe demissionaire kabinet... wat opdrachten meekrijgt van het Centraal Plan uh, dan, of ja, niet? Ja,
0: ja zeker. Uh, een belangrijke opdracht. Uh, en die opdracht die had het nieuwe kabinet eigenlijk ook al gekregen... van de studiegroep begroting die dat in, uh, in 2023 aan het eind van het jaar al uh, heeft meegegeven... dat er de komende tijd echt bezuinigd zal moeten worden. En dat men echt heel duidelijk de, de prioriteiten tegen het licht zal moeten gaan houden. Uh, want uh, als er niets verandert... dan zie je dat begrotingstekorts van de overheid in de komende jaren... echt flink uh, stijgen uh, tot uh, nou ja uiteindelijk... 4,7 of 6 procent in, 20, in 2030. Ja, dat is veel te hoog, hè. We mogen maar uh, tot, uh, tot uh, 3 procent te veel uitgeven van de Europese Unie. Uh, en van onszelf, want laten we eerlijk zijn... daar hebben wij ooit mee ingestemd. En we waren het, jongetje met, uh, het beste jongetje in de klas... met altijd het geheven vingertje over die begrotingstekorten. Dus ja, we hebben wel wat te verliezen... bij het overschrijden van dat, uh, van dat begrotingstekort. Uh, boven die 3 procent zitten we dan al... In 2026 eventjes en in 2028 definitief, als we niets veranderen. Dus ja, best nieuw kabinet, uh, u zult moeten veranderen. U zult dus uh, ook echt uh, de prioriteiten weer op een rijtje moeten zien
3: te krijgen. Martijn de Rijk, uh, later vandaag te horen in de Daily Move... onder andere met een uh, interview met CPB-directeur Pieter Hazekamp. Dank voor nu.
2: Zaken doen.
3: De magie van Nederland Distributieland is uitgewerkt. De tijd van schijnbaar onbegrensde groei voorbij. Dat schreef de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving... Wouter Veldhuis afgelopen oktober nog in het rapport... De logistiek van morgen begint vandaag. En de vraag is dan, moet de logistieke sector... inderdaad anders worden ingericht? En hoe zou die sector er dan uit moeten zien? Annemarie Jorisma is hier van uh, Nederland Distributieland. Nogmaals welkom. Dankjewel. En het is verleidelijk, ik heb het zelfs al een paar keer gedaan, om te denken dat Nederland Distributieland een branchevereniging is. Dat is niet het geval.
11: Nee, de branchevereniging voor de logistieke sector en transportsector is. Transport en Logistiek Nederland. Uh, en NDL is de internationale marketingorganisatie. Dat betekent dus dat wij ons vooral richten... op uh, het zoeken naar bedrijven die zich in Nederland willen vestigen. Uh, dat kunnen overigens allerlei soorten bedrijven zijn... maar bijna alle bedrijven die iets maken en zich in Nederland willen vestigen... hebben ook logistiek nodig. Hebben bijvoorbeeld de haven van Rotterdam of een van de andere havens nodig. Hebben Schiphol nodig. Uh, dat zijn ook onze leden onder meer. Uh, wij hebben dus als onze leden dus de havens. De, de luchthavens, de, de carriers, dus dat zijn ook de transportbedrijven, maar ook de spoorwegen. En de terminals. Ik kwam ook gemeenten tegen, consultants Zeker? tegen. Het zijn er 350 in getal. Zeker. Uh, want die zijn verspreid. Ja, die hebben ook een groot belang bij, uh, ook bij internationale marketing. Want uh, die willen bedrijven aantrekken in hun gemeente. Uh, en daar kunnen wij dus bij helpen.
3: Maar Nederland distributieland, uh, ja, bijna gedachteloos zeg je het. Hè? We hebben ja. het ook vaak uh, geroepen over onszelf. Ja. Wij zijn een goed distributieland. Dat zijn we
11: ook nog steeds. En oh, ja, met wel. alle respect. Uh, ik, geloof, ik was het totaal oneens met, uh, uh, met de adviseur... van het planbureau voor de, voor de leefomgeving... dat wij uh, eigenlijk logistiek een beetje achter ons zouden moeten laten. Allereerst, de haven van Rotterdam en de luchthaven van Schiphol... zijn ongelooflijk belangrijk in de Nederlandse economie. Als je kijkt naar totale werkgelegenheid... In de sector is ongeveer 10% van ons BNP. komt daaruit. En dat is niet meer zoals vroeger wel eens was gezegd: hè, van ja, je laat in Rotterdam iets uit een schip, en dan gaat het in een vrachtauto dwars door Nederland en het eindigt ergens in het buitenland. Uh, dat is maar een heel klein deel van dat het. Dat zou
3: namelijk wel totaal. mijn volgende vraag zijn: hè. hoeveel ja. voegt dat dan daadwerkelijk toe aan de. Nederlandse economie, als je weet dat het ook overladen is en als je weet dat het ook re-export is. Oh, het dus is
11: niet... 10% van het BNP simpel genoeg, dus dat is best heel veel. En, en mag je wijzen op werkgelegenheid ruimte? Mag wat? je
3: wijzen op werkgelegenheid op het moment dat er in Nederland bijna iedereen een baan heeft en het maar de vraag is. of. Ja, maar het... daar,
11: kijk, daar moet natuurlijk wat aan gebeuren. Overigens uh, ik, ik ben zelf natuurlijk nu ook een beetje rond aan het kijken. Als je naar de grotere, uh, sect uh, grotere bedrijven in die sector kijkt, die zijn bijna volledig gerobotiseerd. Uh, dus als je naar de Grote koeriers, de grote pakjesbedrijven... zoals je ze straks enigszins denigrerend noemde. Uh, maar dat maakt niet uit. Uh, die grote bedrijven...
3: Maar wat zegt u dan als u een pakketje of
11: een pakje bestelt? Het zijn, zijn koeriersdiensten. Zij brengen gewoon uh, spullen. En overigens, ja, ik, ik, ik ga nog wel naar een winkel. Ik doe mijn eigen logistiek nog voor een flink deel. Maar mijn kinderen en mijn kleinkinderen... die kopen alles online. Uh, en vervolgens moet het wel thuisgebracht worden.
3: Maar ook dat is een vraag... waar je dan toch over na moet denken hoe dat het beste kan?
11: Nee, natuurlijk. En als dat met drones kan... dan zal de, de logistieke sector... de eerste zijn om zich zo te vernieuwen... dat ook dat gebeuren kan. Want... die zitten niet te wachten op heel veel werkgelegenheid. Ze proberen juist... met zo min mogelijk werkgelegenheid... zoveel mogelijk te doen. Uh, als, je, als je bij die grotere bedrijven komt... Ik, ik ben laatst bij, op bezoek, werkbezoek geweest... in Oorschot bij een van de grote jongens. En ik zal de naam niet noemen. Maar daar, daar hebben ze... Een, een gebouw staan wat totaal gerobotiseerd gerobot is. Dat betekent niet dat er ook niet nog mensen moeten werken, want er is altijd ook nog weer werk voor mensen aan het eind van de rit. En, en, uh, ja. en, de,
3: en de mensen over wie dat dan gaat, de stec dat is een uh, adviesbureau op het gebied van onder andere Logistiek Vastgoed, ja. heeft dat geprobeerd te becijferen, zegt in warehousing, zoals dat ja. dan wordt genoemd, werken 400.000 mensen, waarvan 80% in een uitzendconstructie. Ja. Waarom is dat? Wat zegt dat eigenlijk?
11: Ja, daar Klopt Kijk, daar, daar moet je natuurlijk over nadenken of dat wel goed is, maar dat ligt überhaupt aan hoe vinden wij eigenlijk dat flexibele arbeid georganiseerd moet zijn. Uh, er zijn overigens ook bedrijven die daar niet voor kiezen. Ik ken er een toevallig eentje in mijn eigen gemeente. Die zegt ik wil helemaal geen mensen als flexarbeider. Ik wil gewoon vaste mensen in dienst hebben. A, zijn ze veel trouwer aan mij. Uh, en ze zijn productiever. Uh, maar dat is een keuze die blijkbaar niet zo voor de hand ligt. Die wordt niet de cijfers, overal 80% ja, ik denk de dat voor een heel flink deel ook te maken heeft... met dat er uh, ongelijke pieken en dalen zijn in het werk. En dat leidt al bijna altijd tot ook flexibele arbeid. Uh, ik vind overigens wel, en daar moeten wij ook over nadenken... maar vind ik ook voor de sector zelf... Um, dat je als je of zzp of uitzendkrachten in dienst hebt... en ze komen niet uit Nederland, wat best vaak gebeurt... heb je wel een verantwoordelijkheid. Uh, dan hoor je ook na te denken of dat uitzendbureau... Uh, ook zorgt voor huisvesting, goede huisvesting. En wie heeft dan,
3: dan de mensen? verantwoordelijkheid? De gemeente die tot voor kort graag bedrijven zag komen?
11: Of is dat met name dan bijvoorbeeld een van uw leden? Nou, ik vind dat gewoon de bedrijven zelf. En dat kunnen ook de uitzendbureaus zijn. Ik ken uitzendbureaus die daar zelf voor zorgen. En overigens in de tuinbouwsector is het natuurlijk niet anders. Ik zie in de polder op het ogenblik op, bij plekken, bij boerderijen... flexibele woningen ontstaan. En dat is hartstikke goed. Maar dan moet natuurlijk wel de gemeente ook bereid zijn... om mee te werken om dat toe te staan. Want als je zegt als gemeente, ja, ik wil geen uh, uh, Polenhotel, zal ik maar zeggen... maar ik wil ook niet dat ze ergens op een boerderij ge gevestigd worden... Ja, dan doe je helemaal niks. Ja, maar u houdt op het uh,
3: economische belang van deze Zeker. sector... Uh, banen, uh, bijdrage aan het uh, BBP ja, en,
11: en ook nog, ik zou nog iets willen zeggen... we zijn bezig na Kom te denken over een, een circula vraag. circulaire economie.
3: Er ja, werd namelijk ook in dat rapport de nadruk opgelegd... Uh, in een circulaire
11: gaat. economie ja. is er nog veel meer logistiek nodig... Want dan gaat alles rond. Nu is het vaak eenrichtingsverkeer. Wij kopen iets, het wordt vervoerd, het wordt uiteindelijk bij je thuis gebracht... en dat is het dan. Nou, In toenemende mate zie je al dat het ook weer teruggebracht wordt... maar dan niet om circulair te zijn, maar omdat het te klein was, zou ik maar zeggen. Of te groot. Maar in een circulaire economie moet in principe... alles wederom terug naar de producent of terug naar de leverancier... Wie moet dat dan doen? Dat maar zal toch ergens logistiek moeten gebeuren.
3: En zijn uw leden al in staat om die circulaire transitie door te maken? of Nou, niet?
11: deels wel, Want dat maar, is maar dat is het, vind, dat vind ik zelf ook leuk. Het rapport,
3: hè, van, uh, zoals het nu gaat is een doodlopende weg. We ja, zouden, en dat geldt ja. dan voor gemeenten, maar
11: voor overheden... Ik ben voor bedrijven. het dus al niet eens met zoals het nu gaat. Dat is niet zo. Het is niet zo dat er geen innovaties plaatsvinden. Bij de grotere bedrijven vindt volop innovatie plaats. En dat betekent, ja, dat zijn altijd voorlopers... en je weet altijd dat de kleinere bedrijven erachter achteraan komen. Dus dat duurt langer. Misschien duurt dat te lang. Moet daar versneld worden. Nou, vind ik een mooie taak voor transport en logistiek Nederland... om daar zich ook echt mee te bemoeien. Uh, bij mij zitten natuurlijk de meeste grotere bedrijven. Ja, en die, hun klanten vragen ook om duurzaamheid. Hun klanten vragen ook om een zo efficiënt... maar ook zo groen mogelijke verwerking van hun spullen. Uh, nou, en dan wordt door, zag ik ook nog gezegd... ja, maar er is zoveel uh, voor buitenland. Nou, 70 procent van de distributiecentra die in Nederland zijn... zijn voor de Nederlandse markt. Zijn voor de Nederlandse markt. Ik vrees zelfs dat ik zelf een beetje uh, negatief heb bijgedragen... aan de beeldvorming toen ik minister van Verkeer en Waterstaat
3: was. Ja, als we, als we een hoofdschuldige zoeken voor al die dingen, Mooi altijd, he?
11: ben ik het natuurlijk. Ja, maar, dat bent u het. Nee, maar het interessante is, ik heb er toen voor gepleit... en dat is ook overgenomen... om distributiecentra zoveel mogelijk dicht bij de snelweg te zetten. Uh, waarom? Uh, omdat je niet wilt dat zij het verkeer... allemaal door die str straten van dorpen en steden gaat. Maar bovendien... Handig is ook nog dat heel vaak distributiecentra... een soort natuurlijke uh, buffer zijn qua geluid uh, tegen de snelweg. Dus u
3: was eind vorige
11: eeuw minister. Ik was uh, nou het midden van de vorige eeuw. Ja, eind uh. vorige eeuw, laatste tien jaar. Sorry, maar het was begin van de negentig Ik jaar.
3: wilde het niet nog langer geleden nee, nee, het is laten het, het is al eindeloos geleden. Het is al
11: eindeloos geleden. Maar, maar geleden. ik ben heel blij dat die distributiecentra er maar zijn.
3: U, u bent nu 25 jaar verder. Ja. Had u kunnen denken dat het op deze manier impact zou hebben op het landschap? Op, op welk
11: landschap? Het landschap wat jij uit de auto ziet. Ja? En het is een buitengewoon beperkt deel van Nederland. Het is 0,13 procent van, de, van, van het gebruikte land. De
3: afgelopen en jaren 40 keer gezegd... de Efteling qua oppervlakte. Ja, wordt er dan gezegd, ja wordt maar, maar
11: we zijn de afgelopen jaren bijna 100 procent online gegaan. Uh, dus dat betekent ook dat veel meer mensen spullen verzenden en versturen.
3: Maar dat wist u toch niet toen u zei... Weet u wat, die distributiecentra, doe maar... Langs de snelweg, dus u nee, dat, maar, ja, maar, wist toch ook niet wat maar, u zou even. doen met
11: de ja. verdozing? Nee, maar er is geen verdozing. 0,13 procent. Waar hebben we het over? En als ik, ik probeer dan, ik, ik kijk natuurlijk zelf ernaar. Ze zijn heel vaak heel geconcentreerd op bepaalde plekken. Je vindt ze bij Venlo, je vindt ze overigens bij Almere en Zeewolde. Daar zit ook een concentratie. Je vindt ze uh, bij Woerden. En eerlijk gezegd, ik kijk er liever naar dan naar omgekeerde blauwe en wit-rode vlaggen.
3: Nou, die zijn er ook niet meer in, die dozen maar bovendien zijn hier
11: moeten wij ons nou werkelijk druk maken over het uitzicht van de automobilist. Is het, dat het, nou het hoogste doel? Nou, het
3: is niet het hoogste doel. Maar het Planbureau, uw vrienden van het Planbureau over de Leefomgeving, spreken over verdozing, verglazing, verdichting, verstening, verlinting, ja, ja, verkustering. Het is gewoon onzin.
11: Het is gewoon een onzinverhaal. Omdat het gewoon maar heel, heel erg beperkt is. En wat er is is erg noodzakelijk, ook voor de groei van onze economie.
3: Maar hoe noodzakelijk is het? Want uh, dan kom ik toch terug op wat u zegt, de economische bijdrage. Als ja. er iemand is die toch ook zicht wil hebben op hoe de Nederlandse economie ervoor staat en wat de Nederlandse economie nodig heeft, kan ik me voorstellen dat dat bijvoorbeeld Klaas Knot is, president van de Nederlandse Bank. Die voert inmiddels ook discussies over sectoren die wel of niet iets toevoegen ja, aan de Nederlandse Ja, u ook weet daar het. heb ik aarslinge over. Ja, hoor. nou, ik dacht, dan kunnen ze het maar even zeggen. Want hij ja. noemt de glasteunbouw, hij noemt ja. de vleesverwerkende
11: industrie en hij noemt Noemd, distributiecentra. Ja, vind ik er zo interessant. Maar ga er eens een keer kijken, zou ik tegen meneer Knot willen zeggen. Ga er gewoon eens een keer kijken wat er gebeurt in de distributiecentra. En bovendien. Kijk, oké, okay, als hij wil dat wij we allemaal weer teruggaan naar de fysieke winkels. Uh, in de winkelstraten. Ik zou het niet erg vinden. Want nee, ik dat, doe nog dat, steeds zegt, dat, dat zegt hij maar volgens mij niet. Maar, maar hij over? zegt
3: net als u volgens mij wel dat je moet nadenken over hoe we bepaalde zaken op dit moment hebben georganiseerd. U zegt, er wordt volop geautomatiseerd. Hij zal wijzen Word, op
11: arbeidsmigratie. Er wordt geautomatiseerd. Uh, en die arbeidsmigratie, dat zijn overigens voor het flinkste deel Europeanen. En uh, met alle respect, uh, die moeten gewoon ook kunnen komen. Oh, overigens, ik was bij dat bedrijf, daar werkten een paar Duits-Spaanse uh, dokters omdat ze werkloos zijn in hun eigen land. Nou, handig, het mes snijdt aan twee kanten. Je hebt de er zo gelijk binnen, maar goed. Het is dus niet allemaal... Maar uh, ik ik voeg uh,
3: het even samen. Een heel kritische uh, adviseur van het Rijk. Uh, ja. Het Planbureau, met een, uw woorden, uh, onzinverhaal. Ja, maar als die op, zegt, ik weet helemaal... die volgens u niet weet waar die over nee. praat... want die zou eens moeten komen kijken. Uh, als marketingorganisatie, ja. wat u bent... Zou ik zeggen, nou, dit is geen deeltijdbaan meer?
11: Nou, nou ja, ik ben slechts helemaal. Ik ben vrijwilliger zelfs nog. Vrijwilliger maar, zelfs. Nee, maar, maar ik, ik wil wel wat geen, zeggen. Maar wij zijn marketeers in het buitenland. Hè? Wij ja. zijn ervoor om bedrijven die in het buitenland zitten naar Nederland ja, te halen. Ja, maar
3: bedrijven die buitenland zijn, moeten hier eventueel, mochten ze overwegen hier zich te vestigen, ja. wel
11: met enige open armen ontvangen worden ja, toch? Ja, door ons worden ze met open nou, armen ik. ontvangen. Maar wij zeggen er ook wel bij, wij kijken ook naar bedrijven die waarde toevoegen. Hè? Het is niet meer zo dat we zeggen we willen halen iedereen maar binnen. Wij, we, wij Samen met de NFLE en die doet dat ook. We kijken niet alleen meer naar bedrijven die alleen maar simpelweg simpele dingen doen. Nee, het moet toegevoegde waarde ook, ook geven en de eerlijkheid gebiedt het gros van de grotere in de sector, grote bedrijven in de sector. Ik vind Schiphol daar ook een voorbeeld van. De haven van Rotterdam is een buitengewoon efficiënte, innovatieve haven. En daar gaat het op het ogenblik al niet zo automatisch goed
3: mee. Maar heeft dat te maken met specifiek Nederlands beleid of kun je zeggen wat volgens mij ook de topman wel aanhouden bij de presentatie van de cijfers deze week. Wereldeconomie, kwetsbaar, ja, geopolitieke omstandigheden, buitengewoon, onzeker. Nee, maar, maar, dat merken wij. Maar
11: Rotterdam is, de haven van Rotterdam is onderdeel van de logistiek sector, hè? Ik bedoel, Willen we dan dat dat niet meer goed gaat? Nee, ik denk zelf dat wij nog steeds een hele goede plek zijn... om spullen aan te landen die in Europa gebruikt worden. En wat we moeten doen en wat in Rotterdam in toenemende mate gebeurt... is dat je ook toegevoegde waarde creëert in de haven zelf. Dus of op de plekken waar de terminal staat. Uh, er wordt heel vaak geassembleerd in de terminals tegenwoordig. Nou, dat is mooie toegevoegde waarde. Dat soort dingen kan je allemaal doen. U
3: zei in het begin van dit gesprek... wij zijn nog altijd een goed distributieland. Zo
11: is dat. Toch en even, moet, ja, ja. Maar, heel
3: goed. Ja, dat... dat, dat dat blijft zo, maar ja. tegelijkertijd uh, hebben we te maken met uh, een wegennet dat tamelijk vol is, ja. uh, rivieren ja, dus die of hoog of te laat staan. We hebben een spoor waar veel werkzaamheden zijn. We hebben ja. een luchthaven die wel of niet moet krimpen of niet open gaat. Ja. We hebben een
11: haven die een Dankjewel matig jaar achter al de deze rug fantastische heeft. Fantastische bijdrage. Ja, maar daarom vraag ik me af: zijn wij nog wel zo'n goed distributieland? Dat zijn we nog steeds. En als je vergelijkt met andere landen doen we het nog steeds heel goed. Uh, en eerlijk gezegd, als ik van oost naar west door Nederland of van west naar oost rijd, kan je er nog steeds heel goed het is niet zo dat het altijd vol staat met files. En zeker niet op de tijden waarop het zware verkeer erop zit. Uh, en overigens, over het spoor... Ja, het boeiende is, wij hebben in Nederland... het vervoer over het spoor goed georganiseerd. Daar heb ik zelf nog een kleine bijdrage aan mogen leveren... toen ik minister was. Maar... Ja, het moet ook Duitsland door als het verder weg moet. En daar hebben ze, en dat is ook een concurrentieverhaal... de haven van Hamburg heeft wat dat betreft meer voor, eh, voorrang op aan verbindingen naar het zuiden... dan dat Rotterdam heeft. Daar moeten, wij, daar moeten wij voor pleiten. In plaats van te denken, nou ja, laat maar zitten. Wij blijven gewoon in ons eigen landje zitten en dan komt het allemaal wel goed. Dat is niet zo.
3: Ik wil u een dilemma voorleggen over ons eigen landje. Als u wilt kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf uiteraard nu Ondanks het veranderende vestigingsklimaat zal Nederland... De gateway van Europa blijven, of als het zo doorgaat, ja, dan verliezen wij die titel.
11: Nee, we blijven wel de gateway en wij gaan daarvoor zorgen. Uh, de sector zelf gaat zodanig innoveren dat het ook kan. En daar moet natuurlijk meer gebeuren, Ik heb geen misverstand erover en gaat ook dingen fout ook dat is waar. Maar als ik zie waar heel veel bedrijven mee bezig zijn... ook te proberen met minder ruimtebeslag meer te doen. Ik zie nu meerdere verdiepingen in grotere centra. Ik zie ze ook mooier worden. Want ik kan niet ontkennen dat lang niet alles mooi is. Maar ja, als er een keer staat is dat wat lastig. Maar de nieuwe maar u moet, u moet uh, zijn Buitenlandse
3: grote bedrijven proberen Zeker. te enthousiasmeren Zeker. voor Nederland. Terwijl die eigen Nederlandse ondernemingen en ondernemers... blijkt ook uit een recente enquête van VNO-NCW zeggen... Nou, ik weet het niet zo goed. Volgens mij is het hier wel eens beter gegaan. Een op de vijf zegt ik overweeg ja. serieus een vertrek. Ja. Uh, en dan moet u eigenlijk uh, het uitgangspunt zijn... voor Nederland als ja. interessante
11: vestigingsland. Nou, gelukkig Lijkt hebben we wij nog steeds leads. We hebben gelukkig nog steeds niet, maar het is niet makkelijker aan het worden. En ik vind ook dat Nederland, maar dan kijk ik ook even naar de overheid... Uh, buitengewoon zuinig moet zijn op zijn bedrijvigheid. Want kijk, wij hebben natuurlijk eigenlijk alleen te maken met bedrijven die iets maken. Die spullen verkopen uh, of spullen kopen. Uh, want uiteindelijk is uh, vervoer, transport, logistiek... heb je het meeste nodig met spullen. Uh, en er zijn mensen die denken dat wij straks kunnen bestaan zonder spullen. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Je mag hopen dat we iets zuiniger worden, dat we meer circulair worden. Dat betekent dus nog meer logistiek. Laten we ons daar nou eens op concentreren. Laten wij nou eens proberen te laten zien hoe je een circulaire economie in kan richten... En met gebruik van een fantastische logistiek. En, 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 en
3: wat, wat betekent dat dan? Want u zegt eigenlijk... die infrastructuur die staat er voor een deel al. Wij worden alleen ja. maar belangrijker. Maar wat moet er dan gebeuren? Dat en en moet nou, er nog veranderen.
11: Nou begin met te zeggen, niet, niet steeds te zeggen dat het allemaal niks is. Uh, want beeldvorming is ook in de bedrijvigheid van belang. Wij moeten steeds proberen om nieuwe bedrijvigheid naar Nederland te trekken... die daar een rol in kunnen spelen. Dus die toegevoegde waarde kunnen creëren. Die logistiek ook ja, echt iets zijn. En uh, niet alleen maar uh, laagwaardige uh, arbeid nodig hebben. Dus je moet goed kijken van... hoe kunnen wij zorgen dat we zoveel mogelijk waarde creëren... en tegelijkertijd niet net doen alsof... Er niet ook gewoon vervoerd moet worden. Want dat moet. Uh, en dat kun je niet even weggooien. Ja, bedoel, Het is allemaal erg interessant. Maar zijn wij, zouden wij blij worden als alle spullen... die nu in Rotterdam aankomen... voortaan in Antwerpen of in Hamburg aankomen... dat is volgens mij voor de Nederlandse economie niet goed. Want nee. het is niet alleen die spullen dan. Ja,
3: maar je hebt tegelijkertijd bijvoorbeeld de Nederlandse bank... die eind vorig jaar nog zei... de Nederlandse economie botst tegen de eigen capaciteitsrente aan. Als je kijkt ja, naar wat we kunnen dus moet je hier, meer, wat we moeten innoveren. hier... hoeveel moet je. mensen die hier beschikbaar zijn op ja. de arbeidsmarkt.
11: Nou, daar moet je voor innoveren. Innoveren is, is in, in onze situatie sector heel vaak automatiseren, robotiseren, uh, dingen efficiënter doen, zoeken naar nieuwe methodes. En, en dat, als je dat niet doet, ja, dan raak je het kwijt. Uh, uh, maar ik zie gelukkig bewegingen waar dat ook heel goed gebeurt.
3: Maar u ziet ook uh, bewegingen, en die komen ook vanuit overheden bijvoorbeeld, om, uh, om, om er iets concreets te noemen, zo'n mainport als Schiphol, ja. niet verder te laten groeien, sterker nog ja, ik te laten aan krimpen, niet Lelystad niet te openen. Nou, dat is nog niet besloten.
11: Nee, Hij dat is waar. Alleen, er is, is slechts een slechts een, een motie over ja, aangenomen. Ja, een schandalige motie, eerlijk gezegd. Ja, daar ben ik gewoon persoonlijk echt zo kwaad over. Als je in Lelystad komt kijken, daar staat een kant en klare luchthaven. Alles is klaar. De computers draaien, de luchtverkeersbeveiliging zit er. En om onduidelijke redenen. Bedenk me dit. En eerlijk gezegd, ik snap het ook niet... uit een oogpunt van milieu. Want je zou door Lelystad te openen op Schiphol... eigenlijk geen nachtvluchten meer nodig hebben. Dan hoef je niet op Lelystad nachtvluchten te doen. Maar als je vakantievluchten daar naartoe gaat, hoeft dat niet s'nachts. En dan denk ik, hoe haal je het nou in je hoofd om dat niet te willen? En laagvliegroutes zijn er ook al niet meer. Dus ik snap er niets van. Maar misschien van, van
3: groter belang voor uh, Nederlands uh, distributieland... is de plannen rondom Schiphol. Uh, Schiphol geval... is belangrijk voor ja. ons. Ja, ja. Zeker. ja. En haven, ja. Voor, voor, voor u wel, en maar er zit nu een interim-topman die ook wel zegt... Uh, de grenzen zijn bereikt. Wat mij betreft ja. gaan we krimpen. Zeker die nachtvluchten moeten we aanpakken. We hebben te ja. lang te veel gevraagd van de omgeving, van ja. bewoners. Ja. Uh, kan ja. uw ambitie om de gateway van Europa te blijven... samengaan met eventueel een krimp van Schiphol...
11: Nou, of de krimp van Schiphol... Uh, uh, ik weet niet of dat precies de sector zal raken. Dat ligt eraan hoe men het organiseert. Uh, ik zou zeggen, zorg dan dat er alternatieve ruimte is. Dat zou dan mijn opvatting zijn. Uh, maar ik vind het heel jammer dat er zo makkelijk wordt gepraat... alsof als je dat doet, of dat geen consequenties zal hebben. En dat krijgt natuurlijk consequenties. Ja,
3: maar de consequentie is volgens mij dat in Minderwerk, ieder geval de huidige topman zegt... Uh, we hebben te lang gekozen voor economische groei... en te weinig oog gehad voor de omgeving. Wat hem betreft moet de balans dus veranderen.
11: Ja, en die balans is prima. Dus dan zorg je voor geluidsarmere vliegtuigen. Je doet het op een nette tijd. Je, je kan van alles nog bedenken... zonder dat je direct een harde ingreep in je economie gaat doen. Want dat is wat je dan doet.
3: Wat verwacht u van, het zal er toch ooit komen, een nieuw kabinet met het oog op wat we net hebben nou,
11: besproken. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik hoop dat ze breed... wat positiever over het bedrijfsleven gaan worden. Want ik vind eerlijk gezegd dat ik, vind ik het heel angstaanjagend, dat er op de een of andere manier het idee is dat we helemaal niet meer aardig hoeven te zijn voor het bedrijfsleven, dat het allemaal vanzelf gaat, dat wij ons geld wel kunnen verdienen, ook al zijn we, jagen we het ene naar het andere bedrijf de grens over. Maar wat
3: zegt u dan? Die expertregeling, niet sobere ja, innovatieboxen, niet, niet, nee, niet. allemaal
11: niet doen? Nee, echt allebei er niet. Allebei zijn echt heel slecht, ook als je juist hoogwaardige arbeid in, in ons land wil houden.
3: Nou, die, volgens mij, die expertregeling is er voor mensen die iets meer dan 40.000 euro verdienen, dan ja, is de vraag... Nou, gaan met,
11: ga met ASML praten. Uh, gaan met ASML praten. Nou ja, dat ja, ASML gewoon... heeft
3: vaak genoeg aangegeven wat het wel of niet vindt... van bepaalde nou ja, Weet je wat
11: het gevolg zal zijn? Dat delen van dat soort bedrijven zeggen... oké, okay, we gaan niet meer in Nederland zitten. Want het heeft natuurlijk iets met arbeidskosten te maken. Daar, als je, en als, wij zijn een hartstikke duur land. Dus als je niets voor die arbeidskosten wensen doen, veel succes ermee. Maar dan zie ik dat allerlei bedrijven van dit soort allures... die hoogwaardig arbeiden... Arbeid met zeer grote toegevoegde waarden voor de economie... Ja, die gaan dan langzamerhand gewoon hun uitbreidingen niet meer in. Nederland. Die overigens
3: tamelijk redelijke winstcijfers kunnen presenteren. En ja, bijvoorbeeld als je ja, het dat... hebt over die innovatiebox... Ja, kwam kiezen, eerder he? vandaag voorbij 942 miljoen euro belastingkorting mochten ontvangen. Dat ja. is niet helemaal
11: niks. Nee, ze hebben waarschijnlijk ook veel betaald. Ongetwijfeld. Ja, dat is dat interessante. Hè? Als je veel korting krijgt, heb je waarschijnlijk ook veel betaald. Nou,
3: dus, eerste oproep aan dat nieuwe kabinet.
11: Iets vriendelijker richting uh, uh, het
3: bedrijfsleven. Ja,
11: en dat kijk indirect heeft natuurlijk de, de logistieke sector... gewoon te maken met de economie. Als het slecht gaat in de economie, gaat het ook slecht in de logistieke sector. Want ja, dan, dan is er geen groei of er is krimp. En dat betekent het automatisch dat mensen ook uh, het in hun portemonnee voelen. En dan gaat het dus niet goed. Denkt u dat het er binnenkort is overigens, dat nieuwe kabinet? Nee. Ik denk het niet. Dit jaar? Ja, ik, ik durf niks te voorspellen. Ik, ik, ik ben er somber over.
3: Annemarie Jorritma uh, is daar somber over... maar toch ja. denk ik redelijk optimistisch, optimistisch over.
11: Ja, dacht ik wel. Fantastische sector. Ja.
3: <laughs> Voorzitter van uh, Nederland Distributieland, NDL. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Wilt u meer gesprekken luisteren met uh, de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ruben Bringsken. Hij is een investeerder in de voedselindustrie... onder de vlag Jamel Food Group. En probeert, geloof het of niet, ook uh, bonen uit blik... bijvoorbeeld weer populair te maken. Goede korte voedselketens... van van grond tot mond. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen de bank van Landschot Kempen boekt in het afgelopen jaar bijna 50% meer winst. De verklaringen hoor je straks van topman Maarten Edixhoven.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
7: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo
2: eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Laat
3: het laatste half uur van BNR zaken doen. Is begonnen met zometeen een.. Uh... Tevreden topman van, uh, van Landschot Kempen waarschijnlijk, want uh, een winststijging kunnen zij noteren. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De bedrijvigheid in de eurozone is voor de negende maand op rij afgenomen, meldt S&P Global. De dalende bedrijvigheid valt volgens de marktonderzoeker te wijten aan de krimp van de Europese industrie. De afname is in februari wel minder sterk dan in de eerste maand van dit jaar. Met name Duitsland kampt met een flinke neergang in de productiesector. Advies- en ingenieursbureau Arcadis boekten het afgelopen jaar. Een recordomzet van 3,7 miljard euro blijkt uit de jaarcijfers. De omzet van Arcadis steeg daarmee met 25 ten opzichte van een jaar eerder. De netto winst steeg met 22 tot 160 miljoen euro. De goede resultaten van het adviesbureau zijn volgens Christine Dish... directeur Investor Relations bij Arcadis... met name te danken aan het vierde kwartaal van vorig jaar. De,
13: de resultaten
1: van, van afgelopen jaar, met name het vierde kwartaal... zijn eigenlijk uh, echt gedreven door de, door de, door de toenemende de vraag die we zien eh, en ook eh, succesvolle eh, integratie van onze recentelijke acquisities.
3: Automerk Mercedes-Benz waarschuwt dat de winst dit jaar zal worden afgeremd door een dalende vraag naar elektrische auto's. Duitse bedrijf zegt last te hebben van een afzwakkende economie. Mercedes-Benz verwacht dat de winstmarge dit jaar zal dalen naar 10% in vergelijking met een winstmarge van ruim 12% vorig jaar. Het aantal autodiefstallen is in januari opnieuw gedaald... meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Vorige maand werden er 1463 voertuigen gestolen. Dat komt neer op een daling van 14 In heel 2023 werden er 10 minder voertuigen gestolen... ten opzichte van 2022. Volkswagen was in januari, dat u het weet, het meest gestolen automerk. Van Landschot kempen boekte het afgelopen jaar bijna 50% meer winst dan in 2022. Blijkt uit de jaarcijfers van de bank. De netto-winst groeide van 84,3 miljoen euro in 2022... naar 125,2 miljoen in 2023. Contact met uh, Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur... van Van Landschot kempen Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
13: Uh, mooi dat ik bij
3: een programma mag zijn. Het is denk ik ook een mooie gelegenheid om in het programma te zijn. Want tevreden met de cijfers?
13: Ja, absoluut. Uh, en en, en nog, nog tevreden eigenlijk dan met de mooie windsprong... zijn we met uh, ook een record dat, uh, dat dan uh, mocht sneuvelen... de groei van 18% in, uh, in uh, vermogen dat we van door onze klanten mogen beheren. En ja, dat is iets waar we uh, bijzonder trots op zijn. Dus uh, we, zijn, uh, we zijn blij met deze, met deze cijfers.
3: Waar denkt u, om maar met dat laatste record te beginnen... waar denk je dat dat aan toe te schrijven is? Waar wint Van Lands van Kempen het dan blijkbaar van de concurrentie?
13: Nou, ik denk dat, uh, wat ik ook terughoor hoor van, van klanten en nieuwe klanten... dat onze, onze persoonlijke aandacht een, uh, een ontzettend uh, belangrijk element daarin uh, is. Uh, gecombineerd met, uh, met echte uh, in-house beleggingsexpertise die we hier aan onze klanten kunnen aanbieden. Ik denk die combinatie van die twee zaken... dat zorgt er echt voor dat we, ja, dat we die groei mogen, mogen laten zien. Zowel voor... ...private klanten als voor, uh, voor institutionele klanten zoals pensioenfondsen.
3: En dan zoiets elementairs als uh, de stand van de rente, een hogere rentestand... ...lijkt me toch ook wel een belangrijke factor of uh, heb ik het
13: helemaal mis? Nee, dat heb je voor een derde goed. Uh, uh, de, en dat is natuurlijk waar wij ook anders zijn dan... Uh, ...ik zeg altijd, we zijn een vermogensbeheerder met ook een uh, banklicentie... Uh, dus ongeveer twee derde van, uh, van onze inkomsten zijn uh, direct afhankelijk... van hoe goed wij het voor uh, onze klanten doen met, uh, met beleggingen. En een derde is afhankelijk van de renteinkomsten. Nou, die hebben met name in het eerste halfjaar van 2023... inderdaad een, uh, een piek laten zien, dus dat heeft geholpen. En we zagen in de tweede helft van het jaar dat die al wat, uh, wat lager waren... omdat we klanten ook meer rente zijn gaan... Uh, gaan bieden en uh, nou, dat, is, uh, dat is wat meer genormaliseerd. Dan moeten we toch nog eventjes kijken naar dat record...
3: proberen wat categorieën aan te brengen. Want er is een afdeling die zich, laat ik het maar zo noemen... met uh, grote klanten bezighoudt, banken, financiële instituties... instellingen, overheden. Als ik het allemaal goed heb weten te ontcijferen... dan, dan is dat nou niet per se de tak waar het uh, echt uh, ontzettend voortvarend gaat. Of zie ik dat verkeerd?
13: Nee, dat, dat is deels correct. De, de private banking activiteit in Nederland, België en Zwitserland... hebben het ontzettend goed gedaan. Het belegd vermoverd institutionele stuk... dus inderdaad met name pensioenfondsen en, en dergelijke... dat heeft een, een klein verlies laten, laten zien van zo rond de, rond de 2 miljoen. Uh, en dat, dat, heeft, dat hebben we ook bij de halfjaarscijfers aangekondigd, ook geleid tot kostenmaatregelen die we hebben genomen. Nou, in combinatie met uh, de, de nieuwe mandaten... die we in het vierde kwartaal hebben kunnen winnen... Uh, ja, zien, we dat, uh, zien we dat gewoon ook uh, zonniger dan het weer buiten tegemoet voor, uh, voor de toekomst.
3: Ja, want die effecten die zul je dan moeten gaan zien dit jaar al. Correct. Dan hebben we nog uh, die rentestand al genoemd. Dat heeft natuurlijk uh, meerdere gevolgen aan meerdere kanten van de bank. Want uh, er is ook nog een tak die zich bezighoudt met acqu acquisities, overnames... Dat zat, neem ik aan, ook bij Van Lanschot-Kemp... een beetje in het slop vanwege juist die gestegen rente. Uh,
13: absoluut. En uh, dat, uh, dat heeft... Wij zijn uh, met name ook sterk in, uh, in, in uh, het MNE en, en beursgangen... op het vlak van, uh, van vastgoed, infrastructuur en, en uh, life sciences... Nou, dat zijn vakgebieden die zijn, zijn geraakt door de gestegen rente. Dus we hebben in 2023, en ook met name in de eerste helft... hebben we daar een verminderde activiteit gezien. In de tweede helft van het jaar konden we daar al een gelukkig een plus noteren. En nou, we zien ook wel dat er, de rente is natuurlijk ook weer iets gedaald... je ziet daar direct die relatie, dat er, dat er meer transacties nu in, in, in het verschiet liggen.
3: Tot slot, de duurzaamheidsdoelstellingen. Er zijn veel financiële instellingen, veel banken mee bezig. Jullie hebben ze ook
13: aangescherpt. Waarom was dat nodig? Nou, dat is eigenlijk uh, één. We vinden het gewoon ontzettend belangrijk... dat we, dat we, dat we positieve impact hebben en ook onze footprint uh, uh, verminderen. Uh, wat uh, heel belangrijk is op dit vlak, is dat de data steeds beter worden. Uh, nou, dus de combinatie van, van beter wordende data... Uh, de inzichten die we hebben in het verminderen van de voetprint van de beleggingen van onze klanten, maar denk ook aan de hypotheken en de eigen organisatie. Uh, hebben ertoe geleid dat we gezegd hebben: nou wij kunnen, wij durft aan om onze ambities op het vlak van uh, onze footprint te verminderen, ook, uh, ook aan te scherpen. En zo. Ja, onze doelstelling van, van Net Zero in 2050 uh, te, gaan, uh, te gaan halen.
3: Als die data beter worden, uh, wat belangrijk is in deze beslissing... betekent dat dan ook dat als je beter weet waar je het over hebt... dat je afscheid zou kunnen gaan nemen van bepaalde klanten... of je beleggingsbeleid echt anders gaat inrichten?
13: Nou, uh, beleggingen zullen cont, continu aanpassen. En, en daar kan je ook onderscheid maken tussen echt impact beleggen... Uh, op het vlak van bijvoorbeeld de voedseltransitie... zoals we doen met, uh, met ons Global Farmland Fund maar ook klimaattransitie. Uh, uh, de rol die wij daarin willen spelen... is dat wij de gids zijn voor onze klanten in die, uh, in die uh, transities. En uh, ja, dat, dat is, dat is de, de, de inzet die wij met elkaar hebben. Dus geen afscheid ook van klanten, een, want
3: dat was eigenlijk mijn vraag?
13: Nee, dat zien we niet uh, voor ons. Wij willen juist, en dat past ook bij ons huis, over generaties heen... Uh, de dialoog met klanten eraan gaan en hun meenemen in die transities. En ik denk dat dat ook iets is wat landelijk ook, uh, ook echt, uh, echt nodig is. Dat kunnen wij niet, uh, niet alleen.
3: Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Van Lanschot-Kempen. Dank voor de toelichting. Macro. Ik ben hartstikke blij aan te kondigen dat Helene Meesinger is... econoom, columnist voor de Volkskrant. Fijn dat je er bent.
9: Fijn om je te zien.
3: En jij wil het aan de hand van de cijfers van NVIDIA... onder andere hebben over de Nederlandse arbeidsproductiviteit. Take it away.
9: Nou ja, gisteren na het sluiting van de beurzen heeft NVIDIA de cijfers bekendgemaakt. Er is een bijna viervoudiging van de kwartaalomzet bereikt. NVIDIA spreekt zelf van een omslagpunt met generatieve AI. En tegelijkertijd zien we dat er in de Verenigde Staten... de productiviteit, arbeidsproductiviteit, is gestegen. Jarenlang dat het echt wel gekwakkeld heeft, is het gestegen. Nou is het te makkelijk om die cijfers van NVIDIA... Gisteren na het sluiten van de beurs te koppelen aan de productiviteitsstijging. Alleen omdat die arbeidsproductiviteitscijfers iets eerder verschenen. Maar niet te min. Ik denk dat het heel belangrijk is... wat je ziet wat in de Verenigde Staten gebeurt. Veel geld voor fundamenteel onderzoek. Er is heel veel uh, durfkapitaal. Zorgt dat voor veel nieuwe ontwikkelingen. En die verhogen de arbeidsproductiviteit. In uh, Nederland is uh, net uh, vorige week, twee weken geleden... in de ESB, economische statistische berichten... Kan de Iedereen worden gelezen zonder uh, lidmaatschap. Uh, een belangrijke studie verschenen van Hugo Erke van uh, Rabobank. Uh, en die zegt, de Nederlandse arbeidsproductiviteit is aan het dalen. Uh, het en daalt hij, de
3: arbeidsproductiviteit of het daalt de groei van de arbeidsproductiviteit? De groei
9: van de arbeidsproductiviteit, maar er zijn ook jaren waarin die daalt. Dus zeg maar, we zitten nu al echt in een tien jaar tijd... dat uh, de arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland ver achterblijft bij ons. Om, niet alleen bij de Verenigde Staten, maar ook bij ons omringende landen. Uh, of landen als Denemarken, Duitsland. Uh, en dan, dat is wel, uh, arbeidsproductiviteitsgroei hebben we nodig om... Uh, om welvarende te worden, om onze verzorgingsstaat... voor zover je dat zou willen, in, staat te, in stand te houden. Um, en daar blijft Nederland erg achter. En uit het onderzoek van Rabobank blijkt dat dat komt. De ene kant groeit bij ons de laagproductieve, uh, uh, laagproductieve sectoren... als uh, horeca, uh, uitzendbranche, uh, die groeit heel sterk. Terwijl hoogproductieve sectoren... Uh, die laten bijna geen productiviteitsgroei meer Kijk, het zien. Kijk
3: ondertussen wel dat bijna iedereen een baan heeft, hè?
9: Uh, ja, en dat is uh, toe te juichen, zeg maar. Daar ben ik altijd erge voorstander uh, van geweest, geweest... van meer persoonlijke dienstverlening en dergelijke. Maar we kunnen het andere niet uh, 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 verwaarlozen. Een groot deel waarom Nederland hoogproductief was... is omdat we de ga gasinkomsten hadden. Je ziet dus ook dat uh, belangrijke reden... waarom de arbeidsproductiviteit in Nederland aan het dalen is... of de productiviteitsgroei ook aan het dalen is... is omdat, uh, of achterblijft, dus de betere benaming... Uh, is omdat we, uh, de uh, regering heeft besloten om geen gas meer te boren. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Kijk naar Denemarken, hoogste arbeidsproductiviteitsgroei... hebben ook de, uh, belangrijkste, uh, uh, het hoogste budget voor uh, onderzoek en wetenschap. Um, het
3: dimissionaire kabinet heeft allerlei fondsen in het leven geroepen... waarvoor een deel ook innovatie mee betaald zou moeten worden. Er is zoiets als InvestNL... Ik zeg meteen bij uh, wat er ooit in Lissabon is afgesproken... ik geloof 3% van het BBP naar onderzoek en innovatie... dat haalt Nederland niet. Maar is er niet zo langzamerhand toch ook het besef... dat er in Nederland wat moet gebeuren... als je die arbeidsproductiviteit ja, een in de benen... Wil houden.
9: Het besef dat er iets moet gebeuren, dat bestaat. Maar er gebeurt veel te weinig. Uh, en dat blijft een probleem. Kijk naar uh, Denemarken. heeft een veel hoger budget voor uh, onderzoek en wetenschap. En kijk nou eens, die doorbraak die is gehaald... met het uh, medicijn uh, voor, uh, tegen uh, diabetes... Zeg maar, Was het die, nou diabetes vier...
3: of obesitas, Of zijn uh, nou ja. we daar nog niet
9: uit? <laughs> het begon als diabetes, maar ja, dat moet je voor je voorstellen... de ontzettende successen die daar nog mee zijn behaald. Want dat gaat zelfs schelen voor kosten voor volksgezondheid. En eigenlijk Nederland moet het voorbeeld van Denemarken gaan volgen. Ja.
3: Maar je begon bij Nvidia, bij Amerika. Dus bij technologische vernieuwing, technologische doorbraken. Um, ik heb het ook vaak genoeg hierover gehad. Hè? AI gaat de wereld op zijn kop zetten. En misschien ook wel iets betekenen voor arbeidsproductiviteit, dan zijn er altijd economen, collega's van jou, die zeggen ja ik moet het nog maar zien, want hetzelfde werd gezegd over de computer en als je dat nu allemaal even in retrospectief plaatst, dan moet ik zeggen die arbeidsproductiviteit is daar niet zo mee geholpen.
9: Uh, nou, in de uh, jaren negentig en uh, de eerste, hè, de jaren nul, is uh, in de Verenigde Staten. Uh, heeft het zeker de arbeidsproductiviteit uh, enorm geholpen? Uh, de uitvinding van de computer. Uh, en daarbij denk ik dat een belangrijk. Op het moment dat een land uh, uh, welvarender wordt, wordt er ook meer geld uitgegeven in de horeca. En daar zijn we vooral in Nederland erg goed in. Uh, maar uh, dat betekent dat er ook weer een groei aan uh, laagproductieve sectoren komt, meer dienstverlening. Uh, en dat is jammer. Ik denk dat we beide moeten hebben. Het is heel goed dat er in Nederland steeds meer mensen... Uh, hè, arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog. Jammer genoeg wel een laag aantal uren. Uh, maar het is wel belangrijk dat veel mensen meedoen. Uh, maar we moeten ook zorgen dat die hoogproductieve sectoren dat die weer gaan bloeien.
3: Het besef is er, er gebeurt te weinig. Je hebt nog uh, even om een oproep te doen. Hoe moet het dan wel in Nederland?
9: Uh, nou, ik zou vooral willen oproepen alle scholieren... Uh, om niet voor uh, uh, ijdele baantjes en ijdele studies te kiezen. Uh, maar ga vooral naar uh, de uh, TU Delft. Een uh, uh, technische universiteit. Neem technische opleidingen. Zorg dat je echt aan dat cutting edge... Uh, want dat uh, heeft mijn generatie veel te veel verwaarloosd.
3: Wat is een ijdele opleiding? Ik ben benieuwd of ik me er ook schuld aan gemaakt heb. Nou, nou misschien e is al economie, mee van. Hè? Economie. economie. IJder,
9: ja. <laughs> <laughs>
2: okay.
3: LMA's. Dank je hey. wel. Tot de volgende. De volgende keer
2: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een uh, blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En wij richten onze blik dan weer op Den Haag, waar het uh, Internationaal Hof voor Justitie zetelt. En dat Hof buigt zich sinds deze week over Palestina, het
10: bestaansrecht, het lot van Palestina. Hoe belangrijk is ja, die zaak eigenlijk? Dat, dat is een belangrijke zaak. En het, die, die, hij staat los van uh, de actualiteit. Dus het is niet het gevolg van die uh, oorlog die is uitgebroken. Je kunt je
3: voorstellen, toch? Nee, dat maar dat maar
10: het zo, was een het, toevalligheid is. Is al heel lang geleden geagendeerd. Uh, en er zitten nu rechters uit 50 landen. Um, en de, de vraag gaat niet eens zozeer over. Uh, moet er nu een, een Palestijnse staat ontstaan? Want ik geloof dat de meeste mensen dat wel willen. Maar of de, wanneer dat moet en onder welke omstandigheden? En wat de veiligheidsgaranties zijn? Want het is niet alleen maar kolonisten... die allerlei omstreden uh, uh, st stadjes en nederzettingen bouwen. Het gaat ook om een uh, beveiligings- en veiligheidsmechanisme voor Israël. En daar... Uh, Hameren de Amerikanen op in, de, in deze rechtszaak en de Britten een beetje en de Russen die noemen dat dan allemaal hypocriet. Maar ja, je kunt zeggen ze zijn elf sinds ze uh, uh, in Oekraïne bezig zijn zelf ook hypocriet, want dat is ook bezet. Dus het is allemaal. Uh, maar goed, het is, het is een hele interessante zaak. Ik, ik heb geen idee hoe het afloopt. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want dat hof, dat kunnen we denk ik dat is, zeggen. Dat is ook gedurende groot ja. deel van het jaar in, in diepe rust, ja, of niet? Dat, dat klopt. Ze werken niet zo hard. Nou, ze hebben altijd veel dingen, maar dat hof is bedoeld voor zaken van landen tegen landen. Dus het gaat niet om personen. Uh, en dit is typisch, als je zegt Palestina is een land of een land in wording... dan heeft dat land volgens het hof het recht om deze zaak uh, naar voren te brengen. En dat doen ze dus ook. En
3: dat gebeurt dan, daar komt uiteindelijk een, een uitspraak? Kan nog even duren, maar, ja, maar, gaat wat, heel wat, lang maar
10: wat betekent dat dan? Um, nou, dat is een. Dat is bindend hè, voor uh, net als uitspraken van.. Uh, nee, ik nee, zeg het, is verkeerd. mij gaat het nee, dat, naar de, dat, de algemene naar de vergadering, vergadering dan naar de niet algemene, bindend advies. Nee, dat klopt, naar de algemene vergadering. Maar het kan ook naar de Veiligheidsraad. En dan wordt het bindend. Maar de kans dat het naar de algemene vergadering gaat is groter. Want daar komt deze zaak ook vandaan. Dus het verzoek is ontstaan tijdens een zitting van de algemene vergadering in New York. Ondertussen, als
3: we het uh, toch over die uh, regionen hebben, die contraille hebben... Uh, is er enig... Mag ik het optimisme noemen bij Benny Gantz? Lid van, de, van, de, van het ja, oorlogskabinet in Israël.
10: Ja die, 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 ja, die zegt weer enige hoop te hebben... dat uh, de onderhandelingen over een uh, staakt vuren... Er, uh, toch, toch weer een kansje hebben. Uh, en kijk, de, het is heel simpel. De, Hamas... En Israël zijn het wel eens over de belangrijkste dingen. Namelijk aan de ene kant gijzelaars en aan de andere kant een, een, een vreselijke oorlog. Alleen ze zeggen steeds van elkaar: jij moet eerst stoppen of eerst iets doen. Dus Hamas heeft tot nu toe gezegd: er valt met ons niet te spreken voordat Israël stopt met die oorlog en zijn troepen terugtrekt. Israël zegt: wij gaan niet praten met Hamas voordat we de gijzelaars terug hebben. Wat stelling? Totdat ja, nee, tot iemand op een briljant idee komt om te zeggen: als we nou eens doen als we nou eens gelijk oversteken. He? En dat is volgens mij nu waar ze over nadenken. En dat gebeurt op verschillende plekken. Er zijn uh, bijeenkomsten in Cairo. Uh, er is een voortdurend overleg ook geweest in uh, Qatar, in Doha. Uh, en dat, nou, ja, volgens de kans zit daar enige, uh, enige vooruitgang in. Een programma
3: bonvol fantastische ideeën in ingevingen... is natuurlijk BNR De Wereld om drie uur.
10: Reken maar, ja. En uh, dan hebben we Janine Hennis uh, vanuit Bagdad. Uh, is waarschijnlijk de laatste. Die weet, die zit met enige regelmaat bij ons in het programma. En dat, dit is waarschijnlijk de laatste keer, want ze stopt er in mei mee. heeft het vijf jaar gedaan ook. Dus een uh, beetje af daarvoor. Echte prestatie. En ook wel wat bereikt. Hoewel heel Ik ben erg benieuwd wat ze daarover gaat zeggen. Uh, en we hebben Bert Koenders, uh, de oud-minister van Buitenlandse Zaken. Want die is tegenwoordig voorzitter van de AIV, dat, dat, dat adviesorgaan voor kabinet en Kamer. En die, die hebben een advies uitgebracht over... die komen met een advies vandaag uh, over um, de positie van Europa... Uh, en over de Oekraïne-kwestie, uh, dus wat voor politiek moeten we voeren. Maar eigenlijk gaat het volgens mij... dat ga ik hem ook zo wel vragen, denk ik... over uh, maar één kwestie, uh, Trump... Ik denk dat dat het, is, waar het allemaal om draait. Wat doen we nou hè, als we alleen staan en Trump, is, Trump valt ons af? En uh, nou, hoe moet dat dan? Ik denk dat het daarover gaat.
3: Dankjewel, Bernard. Liesbeth en Kees zijn hier voor de Daily Move. De donderdagse Daily Move. Fijn dat jullie ja. dat weer voor je rekenen En als het allitereert is, het waar. He? Past. Ja. <laughs> nou, Kees... Kom maar door dan. Nou, uh, nou We hebben wel een uh, leuke show, Thomas. In ieder geval van wat er uh, nu staat. Uh, zeker gaan we het natuurlijk hebben over het uh, CPB-rapport. Ons verslaggever is daarbij. Uh, Hande Jong, onze huiseconom, uh, kijkt naar uh, de, de persco. Uh, conclusie nu al is, nou Nederland uh, en uh, vooral het volgende kabinet... moet niet al te veel extra gaan uitgeven. Dat is niet te, te verstandig.
9: En over een volgend kabinet gesproken. De formatie duurt zo lang, maar op gemeenteniveau... zijn de meest creatieve combinaties in coalitie te vinden. En daar gaan we over praten. Wat, wat, wat kan de overheid leren van al die gemeentes... waar bijvoorbeeld PVV en GroenLinks gewoon samen... Dan wordt het, word het misschien toch nog een weer dit zitten. jaar.
3: Ja, dat, dat nieuwe kabinet.
9: Nou goed, goed idee. En Kees?
4: Nou, bedrijven betalen ransomware... in ieder geval losgeldacties van, van hackers... Uh, niet zo vaak als dat we dachten, maar toch nog
3: steeds een uh, aardig, uh, aardig deel. Willen we natuurlijk over verder praten van wanneer moet je nou wel betalen? Is dat nou slim? Is het niet slim? Et cetera? Gaat het gaat allemaal voorbij komen.
9: Ja! Rodrik nou van Scheven, Oekraïne-gezant voor Nederland. Hij gaat kijken of Nederlandse bedrijven kunnen helpen bij de wederopbouw in Oekraïne.
3: Nou, daar zijn we alweer een beetje de grens over. Uh, geldt zo meteen ook voor het programma na mij, namelijk Wereldspelers met Jelle Maasbach. Morgen.